0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Película. O meu nome é Eric Silva e comigo estão aqui os dois cinéfilos mais aguardados da semana. Está comigo o Lázaro. Como é pessoal? Estamos de volta, não é? É verdade. E também o Luís. Olá! Ora bem, esta semana vai ser uma semana um bocadinho idêntica ao episódio da semana passada. Portanto, na semana passada fizemos review à, ao primeiro episódio do House of the Dragon um, e esta semana também pá, decidimos repetir aqui a jornada e vamos fazer review ao episódio, ou melhor, neste caso até dois episódios porque saíram dois episódios da saga do uh, The Lord of the Rings que é o de Rings of Power. É assim, não é? Exatamente, é isso, pronto. Um, e por isso, portanto, vamos fazer aqui a review deste, destes dois primeiros episódios. Antes disso, temos normalmente o, o mesmo tipo de segmentos, ou seja, temos o um segmento de notícias, temos o um segmento daquilo que andamos a ver, uh, vamos fazer então aqui a review destes dois episódios... Uh, à semelhança daquilo que aconteceu a semana passada, vamos fazer também, vamos falar com alguns spoilers, portanto não, não, não vamos ter um, uma, um segmento separado para os spoilers, e pronto, depois temos as nossas notas finais. E sem mais demoras, vamos então para o primeiro segmento, que é o segmento de notícias. Este segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que ocorreram durante esta semana, podem não ser as mais uh, sonantes, vá, digamos assim, mas pelo menos aquelas que nos foram mais uh, relevantes, uh, e começo já por ti, Lázaro, eu sei que tu tens uma, esta, esta, esta semana, até o, nós os três temos notícias, uh, portanto uh, posso começar por ti, Lázaro, o que, é que, o que é que te chamou a atenção mais esta semana?
1: E neste caso, para variar, não é uma notícia de morte, não é? Tipo...
0: Não, não, não. Olha que tu não agoires as coisas, não Eu é? Despe... Não, não, Depois não. cai em cima de ti, não é? Depois
1: para a semana estou logo a sofrer na pele, não é? Pois, Mas exatamente. neste caso não quero, não, quero, não quero enverdar por aí, então. Uh, vou, vou ficar por uma notícia porreira. Eu acho, não sei, depende. Uh, aqui neste caso tenho a notícia de que... Um, isto é, para quem assistiu durante a década de 80 e 90, um, é uma personagem que o Eddie Murphy desempenhava numa saga, por assim dizer, de filmes, do Caça Polícias. Para o pessoal que uh, assistiu a essa saga nesses anos, um, tenho boas notícias, não sei se serão ou não, mas vem aí uh, um quarto filme, neste caso é para estrear dentro dos próximos anos, o filme estava na calha para sair em 94, contudo não acabou por sair porque houve ali depois alguns, alguns problemas, mas agora vai mesmo para avançar, e uh, o ator principal continua a, continua a ser o Eddie Murphy, contudo teremos aqui atores novos, uh, novos na saga, mas novos uh, só na saga, porque de resto uh, já são se calhar conhecidos, que é o Taylor Page, e o Joseph Gordon-Lewitt, que também vão entrar no filme. O filme está neste momento em produção, um, e um, na altura era da Paramount, mas neste caso vai, vai chegar uh, ao pessoal pela, pela Netflix. Por isso, pá, pronto, para quem gostou desta, desta saga, acho que poderá ser um bom, um bom motivo para... Para, para não cancelarem a Netflix com a subida dos preços. Ou <risos> um...
0: seja, isto é em inglesa é o Beverly Hill Cops, não é? São Exatamente, yep, sim. É? Com aquela música muito icónica. Espera aí, este, este é aquele filme que tem a música do Party All The Time? Não. Não, não é? Quer dizer...
1: Acho que não, é aquela música. Já sei,
0: já sei, já sei qual é que é, já sei qual é que é. Um, não, mas, mas o pessoal pode procurar que, que o Eddie Murphy tem um, um hit de sucesso, que até é utilizado para muitos samples e etc de outras uh -huh. músicas, um, que, que é mesmo uma música do Eddie Murphy, que se chama Party All the Time, ok? Portanto, deixa aqui a deixa quem quiser que vai. Ok, vou dar uma vista de É, um, e, e, e a mim ele a cantar e tudo mais, enfim, foi na breve uh, uh, carreira musical que, <risos> que o Eddie Murphy teve, teve não é? exatamente, nos anos 80. Um, mas eu estava a ver agora isto e estava a ouvir-te falar e, e estava aqui a pensar, ora bem, vamos esperar que isto não seja novamente uma daquelas coisas que a Netflix gosta de fazer e o Luís já, já, já aqui reclamou algumas vezes, não é? Meter caras larocas e sonantes naquele tipo de filmes que depois, entretanto, o filme sai um, uma porcaria, não é? Ao fim e ao cabo. Por isso vamos esperar que assim não seja. Não sei se concordas comigo ou não, Luís.
2: Oh, pá, concordo, mas sendo que se trata de um de, um, de uma de uma sequela, não é? Uh, Sim, certo. Já tem uma base com a qual podem trabalhar, ou seja, não é filmes como The Grey Man ou The, The Red Note, acho que era assim, que Red, Red, Red Note Note Piece, isso, ou isso, um, que, que são filmes originais uh, e que pá, a nível de histórias e pá, é o que é. Um, mas aqui o Beverly Hills Cops como já tem aquela base dos, dos três filmes, acho que são três, não é, antes? Sim, são uh, três, são. Como, como tem como base aquela trilogia, opa, eu deduzo que não vão ser muito do, daquele registro.
1: Aliás, acho que o filme já estava para ser, ou seja, desde 94 que está na calha, percebes, por isso. Deve haver aí algumas coisas que devem ser novas, ajustadas, muito provavelmente, mas uh, se calhar a parte principal... O, uh, já deve estar mais ou menos definida por isso, também lá está, também concordo aí um bocadinho contigo, poderá não sair daquele registro por isso, se calhar, pode ser que seja uma coisa boa, vamos esperar que sim
0: Ora bem, um filme que em vez de sair em 94, vai sair em 2023, só teve 24, 29 anos sei. de preparação não, não é eu, eu espero
2: que tenham, que tenham <risos> adaptado o filme para os tempos atuais no que diz respeito ao Oh, pá, a narrativa né? porque esses filmes dos anos 90 a narrativa era demasiado simples olha, comparativamente simples, com os filmes claro. atuais que são mais, mais complexos mas também não seja muito complexo senão foge um bocadinho ao, ao, ao estilo, estilo.
0: Do, Olha, dos filmes originais. No, pá, nós agora temos a oportunidade, porque passado este tempo todo finalmente ficou disponível uh, nas plataformas online, em algumas plataformas online, aluguel e etc., o, o melhor filme que nós vimos este verão, portanto, o Top Gun Maverick, e muita gente viu dessa forma que não teve a oportunidade de ver uh, no cinema, ou seja, uh, uh, viu agora pela primeira vez dessa forma. E eu acho que, por exemplo, estavas a falar agora da narrativa, Luís, mas eu penso que a narrativa desse filme, estás a ver, do Top Gun Maverick, não é uma narrativa complexa, estás a perceber? Ou seja, é uma narrativa muito, muito simples. Aquilo é um plano, tem ponto A, ponto 2, ponto 3, estás a ver, é uma coisa assim. E eu acho que, às vezes, se, fosse, se for algo nesse sentido, estás a ver, acho que tem tudo para funcionar, sinceramente.
2: Sim, sim, mas compara este filme, o Top Gun Maverick, com o Top Gun Original. Não, é, o Top Gun Original é, é,
0: são os primeiros 4 é, é, minutos e meio de, desse Top Gun Maverick.
2: <risos> é, é isso que eu quero dizer, ou seja, enquanto que o Top Gun Original aquilo ali era a coisa mais básica, aquilo era só treinos praticamente. É um, verdade. E este aqui, assim, está então, um filme simples de se perceber, não é nada complexo mas tem uma narrativa interessante é lógico que quando estamos aqui a falar do, do novo filme do, do Beverly Hills Cop ou como é que se chama hum, não quero aqui que eles façam um filme ao estilo Memento
0: ui Jesus, nem pensa. não é nada
2: disso, está a perceber? é um filme com uma narrativa pá, simples mas mais complexa do que, do, do que os originais, pá, não quer naquela banalidade de, de, dos filmes que têm sido ultimamente
0: Sim, a ver, vamos, portanto, cá estaremos, não é? A película cá estará para, para falar sobre o filme, uh, mas eu, eu pessoalmente até fiquei um bocado surpreso, Lázaro, quando falaste agora que terá o, o próprio Eddie Murphy uh, como, uhum. como personagem principal, à partida, não é? Uh, porque é normal uh, agora alguns destes franchisings. Uh, portanto depois mudarem a personagem para ver se conseguem uh, pá, cativar o público mais jovem ou etc. Até porque o Eddie Murphy se nós formos ver em termos de projetos ele não faz ele deve fazer pai aqui um de dois em dois anos ou de um, um por ano. Eu, tanto, eu acho que o é? eu foi o
1: Caminho do América para aí não. Uh, eu eu, eu é, acho que ele teve
0: um eu acho que ele teve um mais recente vou agora procurar mas uh, o Caminho to América por exemplo foi um que grande sucesso não é é, e de repente uh, lá está, portanto ele volta porque uh, quer uh, ter novamente sucesso, não é? Faz, acaba por fazer sentido, mas pá, tô, vamos ver como é que vai, uh, como é que vai correr, sinceramente, estou expectante uh, quanto a isso, mas acho que pronto, Caminho Américo foi um dos últimos uh, projetos que ele fez, isso, isso eu recordo, portanto, sem sombra de dúvida. E até o filme não estava muito mal, na altura eu fiz review e acho que tu, Lázaro, também a tiveste também a oportunidade vi, de ver, e o filme não estava assim nada sim, do tá outro bom. mundo, mas também não estava o pior dele, Não, <risos> tava, tava, assim. até estava castiço, foi entretador que chega, eu acho. Sim, também me parece, sinceramente. Hum, pronto, entretanto, Luís, da tua parte, o que é que te chamou a atenção esta, esta semana em termos de notícias? Olha,
2: a minha notícia tem a ver com os Emmys. Uh, os Emmys vão ser, vão ser apresentados ou os prémios vão ser atribuídos no próximo dia 12 de setembro. No entanto, saiu uma notícia fresquinha, uh, no passado fim de semana, de que o, o ator Chadwick Boseman que tinha ganho um prémio póstumo, uh, um Emmy, tinha ganho um Emmy uh, como prémio póstumo e ganhou Uh, em que categoria? na dobragem que ele fez para a série de animação uh, do What If foi feito para uh -huh. a Disney Plus e era da Marvel Studios uh, e mais uma vez foi homenageado e foi-lhe atribuído lá está, mais uma vez o prémio, um Emmy uh, pela sua prestação num dos episódios em que ele interpreta uh, mais uma vez vá uh, a personagem do T'Challa Uh, no, não sei, não me recordo em que episódio é que é que ele, ele participou, mas de qualquer das formas parece que, que teve uma boa uma boa participação, de, de ver mais um prémio. Lá está apóstumo, póstumo, mas pronto. Uh, agora não percebi, eu tenho que confessar que não percebi muito bem este, esta notícia porque os prémios aparentemente só, só serão entregas no no próximo dia 12. Não sei se uma vez que se tratava de alguma categoria específica que eles tenham entregue, foi no passado sábado que eles entregaram ou que atribuíram o prémio. Um, no passado sábado, dia 3, uh, agora, não sei... Mas, mas é a minha notícia eu um acho bocadinho. que
0: há alguns prémios assim, à semelhança por exemplo também dos Oscars e, e assim são dados anteriormente, ou seja eu sei por exemplo, porque eu sigo um indivíduo que faz muitos trabalhos musicais, então ali na altura dos Grammys uma pessoa pensa só que, portanto, os Grammys é aquela, aquele evento, não é, que vão atribuir alguns prémios a determinadas pessoas, etc, 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 Mas não, ou seja, os Grammys são tipo a semana inteira, estás a ver? Só que o, o, o mais importante, chamemos-lhe assim, é atribuído naquele dia, Portanto, aquele dia específico, que é selecionado, que vão estar lá as super estrelas e não sei o que mais. Mas nos outros dias há também atribuições, mas de coisas muito específicas, estás a perceber? Uhum. Um, e, e então a mim parece-me, posso estar aqui a dizer uma grande barbaridade, mas não, 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 não me parece que seja assim, parece-me que é um pouco nesse sentido, ou seja, okay. parece-me que... Uh, estas atribuições, isto porque também sigo uma pessoa que um, é coreógrafa uh, de, de, de danças e etc., inclusive ali naquele documentário que eu vos falei, relativamente à Jennifer Lopes, por exemplo, uh, ela é uma das coreógrafas da Jennifer Lopes, um, ela ganhou agora recentemente também um Emmy, uh, portanto eu via tipo, opa, no Instagram, estás a ver que eu sigo-a, então uh, tipo, vejo... Ela uh, a sair para, 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 para a festividade e não sei o depois a voltar já com um Emmy, uh, 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 porque ganhou um, uma, uma coreografia qualquer que ela fez para um espetáculo qualquer. Uh, portanto, isto também foi, lá está, no passado sábado, uh, uh, dia 3. Uh, ou seja, parece-me a mim que houve alguns. Uh, Sei lá, alguns prémios, algumas coisas que foram atribuídas nessa altura que era uh, quando realmente uh, atribuem estas pequenas coisas o grande bolo hum. e o mais importante acabará por ser no dia 12 tal como tu falaste ah, Ok, então deve ter sido isso, eu também me deduzi que
2: fosse uma, uma, uma situação dessas mas como não tenho a certeza e a notícia não especifica isso diz só que lá está no, no passado sábado que, que ele ganhou esse, esse, essa distinção mas pronto, lá está, é o que é.
0: Sim, uh, pá, eu, olha, claro, obviamente que este ator foi, foi um daqueles que foi cedo foi demais, não é? Mas pronto, enfim, uh, a doença não, 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 é, não é amiga de ninguém, portanto é, é o que é, é assim, é vida. Uh, mas uh, este tipo de prévio fica agora, a, a, não, é, não é dúvida, mas a questão não é... De eh, se faz ou não sentido, digamos assim, tipo, e de certeza que algumas pessoas colocaram essa questão: não é se faz sentido estar a dar um prémio a uma pessoa que já nunca está? E mais não sei que. Eu confesso,
2: eu confesso que quando li a notícia, ou o título da notícia, foi isso que me veio à cabeça: foi uhum. se não era preferível distinguir alguém que ainda cá está uh, do que uh, estar a distinguir alguém que já não está. Eu já, já, já morra há dois anos. Em 2020. Sim, o, o,
0: o, o que também estão a atribuir o prémio foi um episódio que estreou o ano passado, ou em 2021, ou 2022, no início, acho que foi mesmo 2021. Se não estou erro, o Arif, acho que é 2021, 2021, sim. E que ele está presente, não é? Portanto, ou claro, seja, claro. E, 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 também não há uma questão aqui. Portanto, agora, nós sabemos que estas coisas são feitas com bastante antecedência, na altura foi feita a gravação da voz dele para o episódio e tudo mais. Um, já com bastante antecedência um, mas lá está portanto fica sempre aqui a questão eu pessoalmente, epá, não me importo no whatever, um, mas eu, eu acho que quando se, quando se tem talento, tem-se talento <risos> percebes? Ou seja, não Sim. é porque estás vivo ou morto, portanto que deixa pá, pronto, tens talento e naquele, naquilo que está a ser avaliado que é aquele episódio do what if e tudo mais, agora às vezes o que pode acontecer, e eu daí também acabo se calhar por concordar um pouco contigo Luís é se calhar às vezes isso dá um peso às coisas diferente, não é? Portanto, acaba-se por ter, uh, hum, eu fosse eu se calhar ficava bem. Uh, portanto, todas estas, todas estas questões uh, aleatórias. Mas pronto, opá, olha.
2: Isso aí deixa um bocado, deixa-me é, deixa um bocado. Uh, ou seja, o facto de, de ser um prémio póstumo, fico sempre na dúvida se este prémio foi-lhe atribuído de facto pelo bom trabalho que ele teve neste, neste projeto específico, ou se foi só pelo facto de ele ter morrido e, mais uma vez, querendo homenageá-lo. Ele pode ser homenageado de variadíssimas formas. Ou seja, não tem que ser especificamente com a atribuição de um prémio.
0: Inclusive Mas, a nomeação é só... até pode ser um, 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 uma forma, de, de, uma de, forma homenagear, de homenagear, não é? Não é? Exatamente.
2: Mas depois ele sendo nomeado, quem vai, quem vai votar, vão todos pensar desta forma. Que chatice, ele já morreu. Vamos... Va Ou não. Ou não. Eu, dizer, eu eu não sei, não conheço o trabalho dos outros com quem ele... com o qual ele, ele um, uh, rivalizou neste prémio. Eu sei que um deles era a voz do, do, do vigia também na série o Arif uh, Mas os outros não conheço. Uh, mas, opa, é o que é.
0: É o que é. Enfim. Ora bem, eu hoje, para variar, também trago aqui uma notícia que é um bocadinho polêmica, porque nós vamos fazer, obviamente, aqui a review dos, dos dois primeiros episódios de, do, do, do Senhor dos Anéis, não é? Eu nem sei como é que eles traduziram isto para o português, sinceramente, e eu estou habituado é o dos Anéis. a ler só. Mas é mesmo os anéis do poder? É isso? É, isso mesmo. os anéis do poder, sim. Os anéis do, do, okay, uh, do, <risos> <aneis> do, <risos> do poder? Ok, uh, pronto. Ou o poder dos anéis, ou sei lá. Não, os anéis do poder. Os anéis do poder, ok. Pronto, e nós vamos fazer aqui a review neste, neste episódio. Uh, e, eu, e eu estive a ver uh, que isto não anda lá muito bem para. Porque eu, eu, eu estranhei. Eu fui realmente aqui ao Rotten Tomatoes uh, passado algum. Para aí um um diasito, dois dias. E a, e a cotação dos críticos está lá em cima, está nos 80 e 84%. E a cotação da de, de audiência está baixíssima 39%. Okay? E eu pensei, fogo, caramba, o pessoal está mesmo, não gostou mesmo de, deste senhor dos anéis e tal. E depois, entretanto, li a notícia. E a notícia diz que, neste momento, esta, juntamente com algumas séries, por exemplo, dizem que, por exemplo, aqui a é She-Hulk, também está a ser alvo disto, está a ser alvo de reviews de spam, ao fim ao cabo. Ou seja, são reviews negativas de propósito para baixar aqui a audiência um, para prejudicar uh, isto uh, pronto, enfim, isto é, é, é sempre aquela base polémica mas de acordo que, com o que uh, é dito é que não há uh, diversidade suficiente uh, nesta nesta <risos> série e como não há diversidade suficiente here we go again sim exatamente é isto Pai, não percebo, uh, eu não percebo como isso. como não há diversidade suficiente então uh, pronto então eles estão a, a metralhar aqui nesta nesta série inclusive uh, só para terminar mesmo aqui o, o a informação da notícia uh, um, a própria Google já Google perdão a própria Amazon assim aqui é já barrou uh, uh, a possibilidade das cotações e neste momento está num sistema de análise num período de 72 horas ou uma coisa assim qualquer, ou seja, quando tu fazes a tua review só terá impacto na plataforma 72 horas depois de, de forma a eles verificarem se uh, uh, essa review é feed digna ou não é feed digna, ok? Portanto, eles, mas têm, quando eles dizer... em algumas séries mas, e esta, uh, portanto, é, é, é uma delas.
2: Mas quando eles dizem que não há uh, diversidade, estão-se a referir a quê, concretamente? Se tu vires, o, por exemplo, Ao elenco?
0: O elenco? Sim, se tu vires todo o elenco da série, tu has de sim. reparar que praticamente todos os atores que lá estão, 90 e muitos por cento, se não quase todos, são uh, pessoas uh, brancas. Okay? Não tens Sim. pessoas, de, de, mas de, de tudo, não estou a dizer aqui, é, isto é um, é, um, é, um, é um conjunto de várias coisas, okay? claro. são vários movimentos, digamos assim, é um movimento uh, antirracial, não é, ao fim e ao cabo, uh, é tem um movimento a muito, série. provavelmente, pois, não, mas aqui é, repara, uh, o que antigamente se calhar tu dizias, olha, tem uma representação, Okay? Uhum. Uh, eles neste momento, uh, de acordo com a notícia, já não querem só representação, querem também um equilíbrio. Se tu tens 10, te tens de ter 10. Não pode ser vindo. assim. Quer dizer,
2: sei. se a série se. Eu também concordo, Luís, agora, se 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 se... Só que estou a dizer ah, aquilo que a pessoa disse. Eu pensa, sei, a ver? <risos> ah, mas irrita-me. Quer é dizer, é que a dizer, dizer, a série. Isso. São os elfos. Os elfos são todos brancos loiros. Não é? Se 90% da, 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 do elenco são os elfos, que queriam que pusessem lá pretos, asiáticos, é isso que eu não percebo. Pois, isso mas aparentemente
0: é o, que eles, é o que eles querem. Por exemplo, a She-Hulk. Então... A She-Hulk, supostamente, também está a ser alvo disso. E tu pensas, fogo a She-Hulk, e se tu pensares nos episódios que foram lançados, houve pelo menos à data que nós estamos a, a gravar isto, foram lançados três episódios. Eu vi dois, portanto, não vi o terceiro, não faço a mínima ideia do que é que no terceiro se passa ou não. Mas se tu fores ver, vais ver que realmente, portanto, a representatividade e a, e a diversidade, pá, é... é... É aquilo, estás a perceber? Mas o problema é que, e, e mais uma vez, nós já intitulamos isto neste podcast de Americanices, e é um bocado nesse sentido, não é? Portanto, porque eu pessoalmente, quer dizer, se vou ver uma série que vai-me falar sobre o Hitler, eu não estou à espera de ver 50% das pessoas uh, pretas, porque não Os chineses. existia na altura, não é? Uma série que remonta a uma determinada data, etc. Pronto. Ainda por e... cima, esta questão aqui, é esta série e a Shiroko também e ao fim ao cabo são séries de ficção e de fantasia gente tipo até podem ser só ser pessoas pretas não é porque olha por exemplo no no como é que se chama o que nós estamos a falar do Chadwick Boseman do do, do não é o Akanda ah, do é, um, não é o estás a falar do Black Panther Black Panther exatamente caramba quer dizer eles estão em África não é eles a sede deles é em África ora é mais do que óbvio que em África Tipo, de certeza, de certeza, já não me recordo ao certo, mas eles têm 99% das pessoas que aparecem são, são, são pessoas pretas, não é? É normal, não é? Estão em África. Portanto, é a representatividade, é normal que seja assim. Digo
2: eu, acho, eu, eu acho um bocadinho cínico da parte de, 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 de quem diz esse tipo de coisas. Na altura em que saiu o Black Panther, foi todo um alarido positivo porque eram muitos pretos no mesmo filme. Está a perceber? Se fosse ao contrário, se fosse um filme passado... Ou, ou, então, sempre por causa disso, vês vezes um filme dinamarquês, quantos pretos é que aparecem lá?
0: Zero. Quase nenhum. Há conta claro, de, lá, de Dinamarca há pouquíssimos. Não, ter, não ter uma grande representatividade, claro.
2: Obviamente que aqui estamos a falar de... Só passam, são produções americanas, só que são produções que se, que se passam num contexto muito específico. O She-Hulk ainda compreende que se calhar podiam pá, diversificar um bocadinho mais as, uh, uh, o casting, o, o, o elenco, vá. Mas, mas neste filme, nesta série específica, acho um bocado estranho. Até porque, de facto, existem personagens de outras raças uh, e de outras etnias... Uh, que vivem noutros noutros, noutras, uh, noutros reinos
0: hemisférios, que se... hemisférios ou sei lá o quê e que, se
2: calhar, e que se calhar até vão ter mais protagonismo noutros episódios mais à frente e que nestes primeiros estão-se a focar num, num determinado local mas pronto, apá, é, é, são os americanistas do costume, enfim
0: Sim, exatamente, ou seja, aqui o que e a notícia foi mais alarida porque realmente a média foi muito lá em baixo depois as pessoas começaram a ver que a média estava lá em baixo e até gostaram do episódio então queriam votar e tipo dizer, ah, a sua votação está aqui a ser analisada e não sei o que, e o pessoal, fogo então, mas o que percebes, pronto, ou seja, alguém teve que vir e teve que tentar perceber o motivo pelo qual tudo isto está a acontecer e daí a notícia, estás a perceber ah. uh, pronto. enfim, é, é, é o que é, uh, estas coisas nós já estamos um pouco mais habituados digamos assim, uh, mas pronto, opa, olha eu acho que nós sinceramente encontramos aqui a melhor forma de uh, denominar todas estas situações, americanices, pronto, é, é, é a forma mais fácil e direta de toda a gente perceber do que é que estamos a falar, enfim, uh, posto isto, acho uh, já não há mais notícias, portanto eu pelo menos não, 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 não tenho absolutamente mais nada, da vossa parte também Uh, não acredito que haja nope. mais notícias também específicas. Também ao longo deste tempo que estivemos a falar sobre isto não faleceu ninguém. Portanto também o Lázaro também <risos> Sim, não tem não mais, é, nenhuma... não teria mais nada para abordar. <risos> mais nada para abordar exatamente. Por isso olha vamos então para o próximo segmento que é o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos então aqui ao segmento daquilo que andamos a ver. Um segmento que eu, eh, opa, sou muito sincero, eh, sinto falta todas as semanas porque gosto imenso de ouvir aqui as vossas dicas sobre filmes, séries e afins. Eh, especialmente em semanas que as coisas não, não correm tão bem quanto nós eh, esperávamos, vá, enfim. Eh, mas eh, eu quero saber, Lázaro, eh, e começo já por ti, a tua semana, uh, como é que correu, o que é que tiveste a oportunidade de ver uh, e pronto, se apanhaste aqui uma daquelas uh, pérolas que, que, que de vez em quando apanhas, logo no início. Uh, Tenho-te a dizer
1: que não apanhei uma, mas apanhei duas. Ela,
0: é lá, ela! É lá. <risos> uh,
1: basicamente, esta semana vi, vi algumas coisas, até, até acabei por ver tecnicamente bastantes. Um, e, e só me salvou, se calhar, o final da semana, foi quando consegui ver um episódio de uma série, um, de uma minissérie, mas eu já lá vou chegar. Primeiro vou começar pelas duas cagadas da semana, literalmente, uh, para mim. Um, uma delas é a francesa, a outra tem uh, um francês na, 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 no elenco, por assim dizer. Pronto. A, a ah, primeira... Aí. Oh yeah, très bien. <risos> um, aqui neste caso, a primeira cagada chama-se Alade tu. Um, Desculpa, não percebi? Alade tu Mas é, isso é em inglês ou, inglês, é inglês ou é francês? É, pá, não sei, isto aqui está escrito Alade <risos> tu e eu pronto Mas o <risos> tu é dois? É dois, sim. Ah, okay. Eu acho que não vi o primeiro, ainda bem que não vi o primeiro, porque se vi o segundo, também o primeiro também não iria fazer grande sentido se calhar, provavelmente, não teria visto o segundo. Ah
0: lá, tu, isto vem mesmo de Aladdin.
1: Aladdin, exatamente. Pois. Pronto. Eu pensar, ah, olha uma interpretação dos franceses hum, da história do Aladino. Quando eu começo a ver, a, 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 a interpretação é um bocado esquisita. Pronto, isto é comédia, primeiro ponto. Hum, Há que ver por, esse, por, por essa perspectiva. Há um ator que aparece aqui que já estou habituado a vê-lo noutros, noutros, noutros filmes, neste caso. Principalmente nos filmes do Asterix e do Obelix, em que ele também já tem algum, algum, algum papel. E é, 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 se calhar, o único personagem que eu acabo por achar mais cómico e é o que é capaz de ser mais interessante em todo o filme. De resto, é tudo uma chachada do Caraças. Qual é o nome dele? Basicamente... De Uh, boa pergunta, não vou conseguir pronunciar o nome dele ah, meu. Era só pelo Jamel tra... Dubuze olha
0: Jamel tanta Dibuzet. coisa e até pronunciaste de forma correta hmm, estás
1: a... not bad um, este filme basicamente conta a, a história do Aladino mas de uma perspectiva em que este Jamel basicamente desempenha o conquistador e o Aladdin já não é propriamente um como é que eu dizer, um ladrão mas sim um príncipe, pronto Basicamente, conta essa perspectiva e de como um, ele, ele tem que proteger o seu, o seu, o seu reinado, para assim dizer. Contudo, isto basicamente é contado pela, pela, por uma das personagens, ou seja, tem uma narrativa contada por uma das personagens que um, acaba por tornar uma história dentro de uma outra história. E a parte mais esquisita é que a parte da história, dentro da história, é que não me encaixou. E lá está, tipo, a forma de como também foi abordada a cena do Aladdin como príncipe e a defender o seu reinado, foi um bocado esquisita. Pronto, já para não falar que os gênios, coitados deles, pronto, tipo, não sei o que é que se passou ali, mas os gênios ali são mesmo uma merda, literalmente, a palavra certa é uma merda. Pronto, basicamente o filme é uma chacha do caraças, eu não gostei... Hum... A única parte que achei piada foi do, 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 do papel do, do Jamel, que é que o gajo tem uma comédia muito física e acaba por ser divertido ver a forma como ele faz as coisas, então acaba por ser divertido. Tudo o resto, opá, não ressalvo porque não acho que tenha grande piada, honestamente. Nem mesmo a escrita, eu acho que a escrita não está a grande coisa, o que acaba por estar a grande coisa é, lá está, se calhar a parte da comédia por parte do, do Jamel. Pronto, e também não vou estar a falar muito mais deste, porque pá, é uma cagada, tenho duas, não convém <risos> estar a falar de duas cagadas. Ainda tens de <risos> guardar
0: tempo aqui para quem passa a segunda cena. Exatamente, pronto,
1: não posso explorar. Pronto, aqui, esta já é um bocadinho melhor que a primeira, aqui já entra aqui um bocadinho de americanices, uh, e aqui acredita que tem representatividade, este filme muito provavelmente nunca seria assassinado pela opinião pública, Porquê? porque tenho um preto como ator principal e depois tenho um latino como ator principal e quase todo o filme anda à volta de várias etnias. Estou a falar de Beverly... Belleville Cop, não é Beverly Hills Cop. Aqui estou a falar do com, o, o filme com, com a Marseille, um, que é o, o, Pá, o que entrou também no filme Amigos Improváveis. E aqui eu acho que isto, a ideia deles era criar um filme de ação com a Marseille, mas a ação, opa pronto, tem um bocadinho de ação, mas a ação como está explorada está um bocadinho fraquita. Eu não sei se isto foi uma parceria entre, entre uh, sei lá, tipo uma produtora francesa e uma produtora americana, mas a produtora americana deve ter ficado sem dinheiro para fazer as coisas em condições, então deve ter isso que, sido isso que aconteceu, pronto. Uh, a interpretação do Marseille acaba por ser, se calhar, pronto, uh, a, a, a que salta um bocadinho à vista, lá está, porque ele também já tem, já tem outro tipo de papéis no, no, no portfólio, mas lá está. Aqui eu acho que a personagem que ele tem do outro lado, tá, opa, eu acho que ele está habituado a fazer filmes mais de outro tipo de categoria, ou seja, é comédias, mas categoria... B, por assim dizer, mais secund papéis secundários e acho que o Amar sai se tiver um, uma, uma, uma pessoa do outro lado que interaja com ele e que tenha, tenha um, a capacidade de interagir com ele, consegue fazer grandes bilharetes. e acho que aqui a química entre os dois acaba por falhar por causa disso mesmo por causa de a parte do latino que opa, o nome dele é o uh, Luiz Guzmán acaba por falhar um bocadinho em relação ao que, ao que eu estava à espera o filme acaba por ser como é que eu ia dizer-se, não digo diga acaba por representar aquilo que é, basicamente não é um filme espetacular, não é um filme entretedor, mas tipo, nível mesmo baixo, estás a ver? Pronto, é numa escala de 0 a 10, tipo, no nível de entretenimento está no 5, pronto. Hum, acho que aqui a história até está mais ou menos bem desenvolvida, mas tudo o resto acaba por estar um bocadinho abaixo do que eu estava à espera, e este é que eu considero, a cagada da semana, pronto. Depois
0: tenho a tua mania. Diz para filmes franceses, não, depois mas este não vezes... era
1: francês. Pá. Este aqui era americano, só que tinha. Era o não, Marseille. não, desculpa.
0: Este filme originalmente diz aqui que é francês, é? Sim, é. Olha, nem tinha reparado. Le Flick de Belleville, ou sei lá o quê uma coisa que Le é Flick. originalmente francês.
1: Le, é. Flick. Le <risos> Flick foi um flip, flip, um flip, pois. basicamente, pronto. Depois, passando aqui um bocadinho à frente de, de, destas cagadas, se calhar, este, não sei se consideraria cagado ou não, porque aqui estou a falar do filme Me Time, que está na Netflix, um, com o Kevin Hart e o Mark Wahlberg. Eu gosto do Kevin Hart, gosto da comédia também do Mark Wahlberg, e de, de, de como eles... Um, se não estou em acho que esta é a primeira vez que eles, que eles
0: trabalham juntos. Mas... Sim, é a primeira vez que eles estão acho... a trabalhar juntos, apesar de portanto, já terem um lado de Sim. Eu acho, acho que eles trabalho. mesmo, nunca, nunca aconteceu, tipo, o um filme de um, tipo, ia aparecer lá o outro, sem ser como atores principais. Como principais, sim. Mas acho que nem isso aconteceu. Portanto, acho que é chamados cámeas, não é? Todos. Sim. É, é algo é nesse sentido. Acho que nunca aconteceu, portanto, esta é a, mesma, a primeira vez, sim. E então, Pronto, tal. Eu acho que é assim...
1: Eu não posso dizer que o filme está espetacular ou está qualquer coisa do outro mundo. Não. Uh, mas acabou por ser entretador em vários aspectos. Ou seja, tipo aqui conta a história de dois amigos. De com eles aqui a, a parte da representatividade de, de, de não é representatividade em termos de etnias. Atenção. porque Aqui temos um branco e um preto. Não, aqui eu, quando falam em representatividade é a representatividade do que é a, a, a amizade, como é que tu a levas ao longo dos anos. Eu acho que aqui a história está Está hum, relativamente bem conduzida, não acho que seja um filme <risos> espetacular nesse aspecto, mas acho que a história é assim, está bem
2: Tu podes dizer, sem qualquer constrangimento, que viste três cagadas na mesma semana. Não há qualquer problema. Se tivesse que dizer isso,
0: pronto, mas é continua. Assim, continua. Eu, continua.
1: Eu, não, eu, eu esta honestamente eu não considerei uma cagada, porquê?
0: Tu não consideraste, porquê. mas desculpa de estar a interromper, Lázaro. Mas acho que toda a gente considerou. <risos> Porque Eu... 7% Espera aí, deixa-me só terminar. 7%. De, da crítica, 7 se, é que nem sequer não estamos a falar de 7 de 0 a 100 ok? 7% da crítica e 29% da que audiência são esses críticos
1: Ok não, e por não, isso é, é para ocutar, de certeza, não. deve ter sido aquela situação que falaste inicialmente <risos> <Do spam. risos> de tudo,
0: de tudo. Acho sinceramente que ele está muito. Eu, eu vou ser sincero. Eu estava para ver este filme, não vi, não vejas. porque eh, bom, lá está, não a ver? Não vi porque eh, olhei para isso isto isto assim, epá, não. eu até compreendo que os críticos possam, pronto e tal, mas 29% da audiência nem pensar e ver outras coisas. Mas sim, desculpa, estou-te aqui a interromper, não tiveste a oportunidade. Diz lá o que é que achaste. descobrindo uma careca, um bocadinho, <risos> um,
1: eu não vou dizer, eu, eu digo que até achei, achei piada ao filme. Agora, não foi um filme que eu gostasse de ver assim por aí além. Pronto, o que vale é que foi uma coisa curta, de e pouco.
0: Rápido de ver. Mas isto, isto é o quê? É tipo uma amizade entre dois amigos e depois há uma série de, de cenas? Peripécias digamos assim. É,
1: quando tu já chegas a um determinado ponto em que eles já são adultos, em que cada um seguiu para o seu lado, um criou a família, o outro não. O outro basicamente continua a viver a vida dele como se tivesse uma situação radical. Estás a ver? Tipo, e, e aqui é representado, esta situação é representada de aniversário em aniversário. Nunca é representada um ano inteiro ou tipo peças é sempre nos aniversários do, da personagem de Mark Wahlberg. E essa parte foi a parte que eu achei piada. Pronto, a parte de lá está, tipo, por isso é que eu disse deles serem as do, a primeira vez que representaram, porque eu noto que não há assim tanta química entre eles dois. Do Kevin Hart, há aquela, aquela, aquela entrega, por assim dizer. O Mark Wahlberg está talhado para outro tipo de filmes e não para este tipo de filmes, honestamente. Está talhado para ser um, um ator. Pode ter alguma comédia, mas está talhado para ser o ator principal e não estar aqui. Eu acho que aqui o Kevin Hart é como ator principal e não o. O. O, um, o, uh, o Marco Wahlberg. E o Marco Wahlberg aqui, apesar de ser o aniversariante, representa como, como. Como se fosse um ator principal, mas eu acho que aqui ele ficou um bocadinho apagado porque não é o papel dele. Pronto. É a tal situação que, como falámos uma vez, de, de, do Terminalist, do. De termos um Chris Pratt que está detalhado para outro tipo de filmes ou para outro tipo de séries e que ali não encaixa. Pronto. Mas tens um outro ator do outro lado que até pode até puxar um bocadinho, mas não acaba por salvar a série ou o filme. Pronto. E é isto que acontece aqui nesta situação. Por isso é que eu não considero totalmente uma cagada. Porquê? Porque os outros são mesmo muito fracos. percebes? É só por causa disso. É estes encaixam nessa situação por causa de serem extremamente fracos, e este aqui não o considero extremamente fraco, apesar do que diz a audiência, o que diz a crítica muitas vezes lá está, tipo, há situações de coisas que nós já vimos que o pessoal diz, ei, não curti e de repente tu vais a ver, eu até gostei ou como situações que dizem tipo, e eu gostei milhões e eles ou, ou tipo, tu tens uma situação eu não gostei nada e tens uma boé de pessoal a dizer eu adorei o caraço do filme e tal e coisa isso é depende muito de como como as coisas muitas vezes são interpretadas e como são vistas eu aqui neste caso, eu vi nessa perspectiva e se calhar por causa disso é que eu ressalvo essas duas, essas partes e que acho que não salvam o filme por todo, mas acaba por ser um filme que não é entediante para mim pronto, um, por isso é que eu não me considerei, considerei totalmente cagada da semana, pronto Ok, depois. Pronto, vá,
0: se afasta aqui um bocadinho.
1: Uh... É, tenho tive aqui um bom ponto de argumentação. Depois, e, e para não estar aqui a fazer asneira, um, eu depois fui ver um filme. Eu, eu estava à espera de coisas que. Acho, algumas das coisas que vêm da, da Coreia sejam relativamente boas. Vá. Uh, e aqui fui ver um filme que se chama Seoul Vibe, que é de 2022. Que. Eu acho que eu já não vi um filme destes tratado desta forma. É, isto para ser um bocadinho específico é imaginar os filmes do Jackie Chan nos anos 80, 90 e se calhar um bocadinho no início dos anos 2000. Com efeitos um bocadinho banhosos, com é, algumas partes de, de, de história, é, com, com cenas de, de pancadaria. Uh, também há mistura caricatas, e eu aqui digo que este, isto é uma mistura de um sei lá uh, de, um, de uns filmes do Fast and Furious, porque tem carros, com um, cenas do Jackie Chan, filmes do Jackie Chan, e acho que isso acabou é por ser caricato e engraçado ver neste filme. Aqui podem ver que se está com cotação mínima, máxima, tanto faz. Para mim, eu achei o filme piado ao filme por causa disso mesmo. É um bocado longo, eu acho que se fosse mais curto era capaz de ter, ter um bocadinho mais de... Ou seja, ser mais fácil de digerir. Contudo, depois de ver a forma de como tem a história conduzida, eu acho que não teriam assim tantos espaços mortos para introduzir... Ou seja, para cortar, basicamente. Porque o filme está sempre em, em várias partes de escala, 10, escala, 10, escala, 10 e a um crescendo para chegar a um culminar. Claro que eu aqui o que eu vou achar, que eu vou dizer é que a maior parte das situações de efeitos visuais, nota-se mesmo que não há dinheiro para os fazer, porque há cenas tipo, pronto, que me lembro o diabo, mas de tal é tal cena de ter visto um filme, por exemplo, como o Titanic 6666 de uh, o só filme... tens
0: 3, 6, ok? Disseste 4, mas só são esse é S pronto. Não, okay? não é, não é mas isso, o Titanic é 6, 6, 6, ok? 6, 6,
1: 6. De ter algumas coisas que são tão mais que acaba por ser engraçado ver, e é essa a situação que acontece aqui. Eu acho que aqui eles, a ideia deles era mesmo chegar à, à ideia do aparato como ser algo um, cómico e, e por aí fora. E lá está. Isto passa-se durante os anos 80. Ou seja, uma representatividade dos anos 80 de alguma da cultura do que se passou na Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos final dos anos dos anos 80 e início dos anos 90 no, na altura dos Jogos Olímpicos. Um, e a parte dessa... dessa, dessa um, só, lá está até. Essa parte cultural acho que ficou engraçada também. Bem envolvida com o resto da história como foi conduzida. Eu acho que o filme acaba por ser divertido e entretedor, não é um filme espetacular, atenção, tipo, aqui podem tirar o cavalinho da chuva, não é um filme espetacular, mas acaba por ser divertido pela forma de como mostra a representatividade da altura, da cultura, de como muito do pessoal da Coreia do Sul uh, via maior parte de, de, da cultura norte-americana, ou seja, tu vês, por exemplo, o
0: Eric gosta de de alguma forma, alguma influência também, não é? Imensa,
1: assim. imensa, no que diz respeito a, a carros, mas não só carros, forma de vestir, um, música, a música também, muita influência também. Um, e isso acaba por estar bastante patente entre várias personagens que estão lá distribuídas, porque cada uma delas tem, tem lá está, tipo, é, três são irmãos, mas têm personalidades muito vincadas e muito diferentes, e a forma de como eles fazem, de como eles são introduzidos, numa situação que que, que que acaba por ser crítica para a vida deles, acaba por ser, se calhar um mecanismo para disputar, para eles terem o caminho de ir para os Estados Unidos, pronto. Mas, pá, é assim, eu não vou aconselhar o filme a toda a gente, porque este é um filme comprido, é longo, acaba por ser 2 horas, duas horas e 20, mas eu vou lá estar tipo, eu acabei por gostar de ver, foi entre, entre tudo para mim. Agora, lá está, tipo, depende de, de, da perspectiva de quem estiver a ver, se quer ver uma coisa com representatividade da Coreia do, do Sul. <risos> uh, porque lá está, ali só se vê coreanos. Atenção, pessoal, uh, peço desculpa, mas só se vê coreanos. Pronto. É,
0: mas um, este não, foi, não levou com as com as reviews negativas. Pelo menos aqui no Ronto Tomatoes, 80% da crítica e 74% da, da audiência. Também, Sim. a brincar a brincar, isto é, uma, isto é uma produção Netflix, não é? Sim, é isso.
1: E é uma produção recente. Hum, e acho, acho que o trabalho em termos de visuais... Ah, a fotografia, que já me esquece. Tem planos de fotografia muito interessantes. Apesar de ter partes... Hum, que eu considero em termos de efeitos visuais parecem dos anos 80, anos 90, a parte da fotografia está muito bem cuidada, tem planos muito fixos para o tipo de temática e de ação que ali está implícita, tem planos muito fixos, um, não é um Dune, não é um Wallpaper, mas, mas tem ali imagens que davam excelentes Wallpapers ou excelentes postas para colocar no quarto nos anos 80, 90, por isso eu acho que este filme para mim acaba por ser uma, uma, uma boa... Uma boa surpresa que eu não estava a contar. Pronto. Uma boa vibe, Depois, não é? Boa vibe, exatamente. <risos> Neste caso, Soul Vibe. Depois que acabei por não conseguir terminar de ver esta série, por pena minha, porque a série acaba por ser curta, mas não consegui ter tempo para ver tudo. Aqui vou falar de uma, de uma série chamada Station Eleven. É uma minissérie que está na HBO Max. Em que tu tens... Uma, uma, uma cena que acaba por nos transportar para o que nós passámos nestes dois últimos anos.
0: Não te esqueças que o Luís já viu isso.
1: Tu já viste isto?
2: Não vi tudo, mas já ah. vi alguns episódios.
1: É, é, lá está, tipo... Hum, e hum, deixou-me... Hum, como é que eu ia dizer? Não, é satisfe... não vou dizer satisfeito porque eu não consegui ver tudo, hum, mas deixou-me bastante cativado para conseguir ver, lá está o resto, porque, primeiro, foi a, a situação da temática e de como, de como, lá está, tipo, as coisas podem ser conduzidas como, na vida real, como foram conduzidas aqui e como estão representadas ali, ou seja, é tipo como se fosse uma hipótese alternativa do que nos aconteceu nestes dois últimos anos e isso foi a parte que eu achei que, que, que interessante foi a, a interpolação entre, entre, lá está, na fase inicial, a interpolação entre os, o, o real, o que estava a acontecer, e o que um, estava a acontecer, ou que se ia passar no futuro neste caso, ou seja, essa interpolação de, 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 de variáveis, um, que pelo menos está presente no primeiro episódio, achei piada uh, à forma de como eles, como eles transportaram isso depois opa, lá está tipo a parte de, de algumas de algumas personagens que gostei da forma como como estavam como estavam uh, patentes na, na, na história principalmente uma das personagens que acaba uh, por ser se calhar crucial que é que é que é a pequena que depois acaba por ter uh, por ter uh, lá está tipo papel no futuro um bocadinho mais mais crescida. e uh, eu gostei principalmente da forma como ela ela um, está presente em toda em toda em toda a história e um, eu acabo por lá está tipo se calhar tirar aqui um bom uma boa perspectiva desta série, mas lá está tipo ainda não vi tudo, não posso falar por completo este seria o apontamento bom, mas gostava de que tivesse visto mais um bocado para conseguir falar de tudo em condições.
0: Ou seja, tu basicamente como viste coisas negativas Tiveste que uh, comer uma pastilha boa. elástica rápida yeah. uh, para, <risos> para tirar, tirar o sabor, sabor amargo. amargo Exato, já percebi basicamente <risos> okay. Epá,
1: tem, tem que ser assim de alguma maneira, não é?
0: Sim, é assim. acho que fazes bem e sabes sempre bem, uh, ou então fazes aquela, uh, aquela tendência que de vez em quando o Luís também faz, que é quando vê coisas muito más, vai ver aqueles filmes que já viu e sabe que gosta muito, estás a ver então, tem sempre <risos> assim, qualquer coisa de boa.
2: <risos> assim está garantido que tem alguma coisa de jeito para dizer aqui.
0: Exatamente, exatamente. Mas, oh Luís,
1: diz-me uma coisa. Tu Só já fiz isso uma visto?
2: vez, acho eu.
1: Estou <risos> a brigar contigo. Mas, eu sei. Tu não és no Eleven, já tinhas visto?
2: Não viste não tudo? Vi, não vi tudo, vi Salvo Erro okay. pai, três ou quatro episódios, ou mais. Eu já vi, eu tinha. É, eu sério, depois, eu também eu, também
1: portanto, só tem 10 episódios, acho eu.
2: Pois, mas não vi tudo. Uh, uh -huh. Eu depois de, ver, depois de ver. Depois de ver os episódios que vi, fiz uma pausa, porque depois, entretanto, estive uh -huh. a ver outras coisas, uh, e começou-me a aparecer muitas notícias Daquelas de tipo um, não. não pode perder a melhor série de HBO Max do momento E estava lá Station Eleven, por exemplo uhum. uh, Apareceu muitas notícias de sites diferentes A dizer a qualidade que a série eventualmente tinha Mas como eu referi, não vi os episódios todos Aqueles que eu vi gostei uh, pá, Mas é o que é, eu não vi tudo
1: Pois é, como eu também não vi tudo Mas do que eu vi eu gostei, percebes? Ah, por isso é que, é este, lá está tipo estes dois últimos acabam por ser apontamentos positivos três negativos <risos> Pronto,
0: olha, a média não está assim é tão é. mal quanto isso, não é? Poder estar uh, Há aqui semanas que às vezes é, é cada, tiro, uh, cada tiro ao lado. Uh, mas pronto. Uh, ora bem, presumo, Lázaro, que tenhas ficado por aqui, certo? Esta não, semana. fiquei
1: por aqui, tipo, chega.
0: <risos> Luís, da tua parte, esta semana, como é que correu? O que é que tiveste oportunidade aqui de ver?
2: Olha, esta semana foi uma semana bastante diversificada. Uh, ou seja, só vi filmes ou melhor, eu só vou <risos> falar de filmes assim, na realidade eu vi outras coisas e algumas coisas uh, quero deixar, por exemplo, para a semana para uma, houve uma série que vi dois episódios eu gostava muito de ver o terceiro eu ainda fiquei na dúvida de se falava esta semana nessa série uh, lá está, vi só dois episódios uh, porque a minha ideia seria não ver mais esperar que a série toda saísse e ver tudo seguido porque pessoalmente gostei, gostei daquilo que vi. Mas acho que vou deixar para a semana, assim vejo o terceiro episódio e então já digo com, alguma, com, algum, com, com, com mais uh, certeza o que é que eu acho destes três primeiros episódios. Mas pronto. Passando aqui para o que vi, para o que vi esta semana. Uh, Cruzei-me aqui com, com, uh, com um filme do Bruce Willis e, dada as suas circunstâncias atuais, uh, fiquei um bocadinho curioso para saber como é que... Uh, como é, como é, como é, como é que estão os últimos trabalhos que ele fez não tenho visto o, os últimos filmes que ele, que ele tem protagonizado e então eh, deparei-me aqui com um filme que se chama Wrong Place e, pá, e por via das dúvidas fui ao, ao Rotten Tomatoes eh, e está muito bem classificado pela, pela, pela audiência 91% pela audiência um, deixou-me extremamente contente porque é sempre bom saberes que um dos grandes atores dos anos 90, 80 e 90, uh, e mesmo 2000, uh, que pelo menos no final da carreira tem um grande e bom filme. Eu sei que este aqui não é mesmo o último, mas é um dos últimos. Então fiquei muito contente com, com, esta, com esta classificação da audiência. Uh, uh, a crítica não tinha classificação nenhuma, ou melhor, ainda não tem. Uh, e porquê é que ainda não tem? Porque o filme é na realidade uma, uma cagada. O filme é extremamente <risos> mau. Fiquei tão desiludido, vocês nem imaginam. É que eu pensei que fosse ver um bom filme. E o filme quando começou, eu comecei a achar um bocado estranho porque, uh, digamos que os primeiros 20 minutos não estavam a corresponder aos 91% de qualidade <risos> que eu estava à espera. <risos> e, e este filme é é tudo, tudo mau. É tudo. Uh, o argumento é mau. Um, as interpretações são horríveis. Opá, infelizmente é o que é. Uh, o Bruce Willis já teve muitos melhores dias. Um, mas é tudo mau. O filme... Uh, uh, opá, é tudo mau. Eu não sei o que é que é dizer relativamente a isto. Até assim, tu, quando digo tudo mal é tipo as, as prestações pá, o enredo da história é uma porcaria o próprio argumento é muito mau ao ponto de os, uh, as personagens terem atitudes que não faz lembrar o diabo ou seja tenha, existe, pá, existem atitudes assim, tu para gostar de um filme tens que te identificar minimamente com as personagens com o enredo uh, pá, ser uma coisa interessante isto é que não tem nada disso é extremamente previsível, existem alguns diálogos que te mostram logo o que é que vai acontecer no futuro. É, 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 é demasiado explicativo, ou seja, eles vão te dizendo tudo muito bem, que é para não te falhar nada, não, não pode haver ali segundo as interpretações. O que é comum nestes filmes. Este aqui é um filme. Uh, low budget eu depois estive a ver um, apai, com esta decepção toda ainda por cima havia um ou outro filme dele ainda também estava disponível para, para ver uh, apai, que não vou ver obviamente depois de ver isto um, mas eu reparei que os próprios a própria produção a da toda interligada, ou seja, eu fui vendo, o, por exemplo, a filmografia do Bruce Willis e reparei que ele já trabalhou com, outras, com outros atores deste filme, atores secundários deste filme, noutros trabalhos, todos eles fracotes, né? pelo menos de acordo com a crítica, uh, e que eu acredito que assim ou seja, porque mesmo aqui um, não, 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 não estou nada deste ordinário. Uh, o ator principal, como, como já se também tem percebido, é o Bruce Willis, e depois tenho uma atriz que interpreta a filha dele, que é Ashley Green é muito má mas também ela vem de, 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 da saga Twilight, por isso não podíamos estar à espera de outra coisa não é?
0: <risos> ah, coitada ah, rapariga
2: o que é que estou a brincar mas pá, eu não gostei ah, depois temos aqui outras, outras, outros atores que eu não conheço de lado nenhum ah, ainda assim existe uma personagem muito secundária que aparece poucas vezes que é um ator que se chama Texas Battle que ele, lá está, é um dos tais que já trabalhou com ele noutros, com o Bruce Willis noutros, 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 noutros filmes e que é muito engraçado é muito, a personagem dela é engraçada, lá está não é nada de bom, a personagem não é espetacular mas como o filme é tão mau que a personagem dele, por pouco má que seja, destaca-se pela positiva e depois, pá, é, 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 lá, é tudo mau o filme o filme Fiquei triste, foi é o que eu tenho a dizer. Pá, fiquei muito triste porque epá, o professor estava a precisar de dinheiro, que é compreensível, ou podia recusar alguns destes trabalhos. E pelo que eu percebi, este aqui não, não foi o último que ele fez, acho que foi o penúltimo, ou penúltimo, assim, uma coisa qualquer. Um, mas pronto, é mau, é, é muito mau. Fiquei muito triste porque eu ia com uma expectativa muito alta, porque vi lá os 91%, mas se calhar aquilo ali são pessoas que deram, deram aquela cotação por pena. Assim como atribuíram um prémio, o prémio ao Chad Bozeman uh, só porque ele morreu. Estou a brincar. Pode não ter sido. Estou a brincar. Uh, <risos> ai, ai, ai. Aqui... aqui, aqui Estou deram... a, a brincar. Eu não conheço outros trabalhos que concorreram contra ele. Eu gostei da prestação dele enquanto, enquanto Black Panther. Uh, mas pronto. Isto aqui é um filme a evitar. É, 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 nem, nem para passar tempo a estudar. Porque até é, nervante, é inervante a quantidade de de besteiras, como é que se diz em português? É besteiras, besteiras mesmo, é, é besteiras De é. é, é, enfim, é isso que, que vão acontecendo neste filme. É muito mau, é, é, pá, é, é triste, mas pronto. Wrong place é um uh, teve no wrong place, pá. Esqueçam, descarte, <risos> descartem isto porque os 91% uh, de, 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 atribuídos pela, pela audiência é tudo, é tudo por pena
1: estiveste um, no wrong place uh, foi. Hora errada, não está, a hora é
2: Alex? sim, me time Pronto. wrong place é o que eu tenho a dizer <risos> <risos> um, olha, vou seguir aqui para um outro filme também bastante alternativo este filme está categorizado como horror, mistério e thriller, eu pessoalmente não considero um filme como, como sendo de terror eu acho mais um drama psicológico com algum mistério, sim, uh, mas de, de horror não tem, não, 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 não sei onde é que eles para a classificação, mas pronto, uh, o filme chama-se Hipocondríaco, ou, ou, desculpem, não existe tradução para português, é hipocondríaco, é, do que para português seja uma tradução literal, é hipocondríaco, sim, também acho que sim, mas pronto, não, não existe, sabes que os portugueses depois fazem assim umas traduções todas espetaculares, um, Exato, sim, então, é floreados não... diferentes, não é? Então não quero arriscar com uma tradução literal portuguesa, um, mas o que é que eu tenho a dizer sobre este filme? Eu, depois de ver o filme, vim ver a classificação, por exemplo, a Rotom Tomatoes, e a audiência dá 55%, o que eu discordo completamente. Uh, o filme não é um filme extraordinário, mas é extremamente interessante. Isto aqui, uh, não, não, não quero estar aqui a desvendar uh, muita coisa, mas. Eu acho, antes de mais, eu acho o título uh, um bocado, uh, induz um bocado em erro. Ou seja, com o título deste, tu deduzes que a personagem, ou alguma personagem, vai ter alguma coisa a ver com, vai ser hipocondríaca ou qualquer coisa. Com a doença, o não é? Eu, ao fim a cabo, claro. Sim, sim. Uh, eu acho, eu não considerei isso. Eu não considerei. Existe só apenas uma situação em que uma das personagens está à pesquisa no Google tem uns sintomas, está a pesquisa do que é que poderá ser e, e vai lhe dando, como em qualquer pesquisa no Google, doenças diferentes. Ah, tem um bocadinho de dor de cabeça, mais isto, dá uma coisa. Depois, tenho uma gripe e não sei o quê, dá outra coisa. Eu não considero isto ser hipocondríaco, né? mas pronto. Um, ainda assim, o que é que eu tenho a dizer sobre este filme? Uh, achei extremamente interessante, lá está, não é extraordinário. Mas é bastante interessante. Um, na, minha, na minha opinião, foi muito bem construído. Uh, eu, quando vi o póster, remeteu-me logo ao, ao filme Donnie D'Arco, Darko. Não sei se vocês já viram, e, não, eu não. Nunca, pronto. E mesmo ao ver o filme, eu acho que existe muita inspiração nesse filme. Uh, não só pelas imagens que vocês podem ver no póster, e quem conhece o, o, o Don Darko vai saber o que é que eu. O, o que é que eu estou a falar? Eu acho que não estou a dizer o nome, o nome errado para não. É mesmo Doni Darko. Não, não, é Doni Darco, sim, está sim. certo. Tá certo sim. Um, e, uh, e o filme trata sobre uh, fala sobre a doença mental, um, ou o que, é, o que é que pode originar, ou um, as repercussões que isso, que isso pode ter, uh, e foi tudo ele uh, criado, traumas de infância. Uh, todos estes temas são abordados e o que é que o trauma de infância pode disputar na, na vida adulta um, pá, muito interessante a história, não é, não é, não é um, uma história muito acelerada tem, tem o seu tempo, o filme também é pequeno uma hora e meia mais ou menos uh, o filme é pequeno, não achei que fosse uh, saturante, embora lá está, não é um filme uh, com um ritmo acelerado mas tem cenas muito interessantes uh, tem uma edição bastante curiosa uh, pá, não, 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 não quero estar a adiantar muito mais sobre 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 este filme que é para também não tentar não tentar um, epá, spoiler mas mas achei bastante interessante epá, a personagem principal é interpretada pelo pelo Zac Villa eu não conheço não conhecia nenhuma das personagens honestamente nenhum, nenhum dos atores uh, exceto uma Madeline Zima que tem uma personagem bastante secundária, que a cara dela não me é estranha, mas eu nem vi de onde é que a conhecia. Mas, mas as personagens são, bastante, são personagens empáticas, nós conseguimos nos identificar com aquilo, pelo conseguimos nos identificar, quer dizer, elas conseguem-nos transparecer alguma honestidade na representação, embora nunca passei por aquilo, que, que, que as personagens estavam a passar mas senti que uh, 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 a informação estava a ser bem transmitida para pa, pa quem estava a ver o filme uh, pá, e aconselho apesar de tudo aconselho a que, que dê-me a vista de olhos, principalmente, principalmente e acima de tudo para quem tenha uh, um, um gosto pessoal em ver ou uma preferência em ver filmes com narrativas que abordem problemas psicológicos uh, pá, esquizofrenia, depressões e coisas desses. Não estou a dizer que é isto que retrata, mas é bastante interessante. É um bocadinho puxado. Aliás, eu ia aconselhar isto a uma, uma pessoa conhecida que trabalha na área e às vezes eu sei que mostra filmes que abordem determinadas temáticas aos, aos pacientes. Uh, eu, ia, eu ia aconselhar, mas depois lembrei-me que existe uma cena de sexo um bocadinho explícita demais. Um, então, claro que uh, 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 tirei, logo, tirei logo a ideia de, de, de atribuir, de, de sugerir que passasse esse filme, uh, porque há lá uma cena assim um bocadinho mais uh, estranha, dentro de, 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 uma cena, de, de uma cena bastante sexual, um, e então achei que não, 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 é melhor não mostrar isto, porque senão, senão ainda pode dar para o torto. Mas pronto, mas fora, mas, mas o filme é, é muito interessante, tem cenas bastante puxadas, um, pá, eu gostei. A, 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 a audiência não gostou muito, mas eu, eu gostei o suficiente para poder aconselhar a quem, por exemplo, gosta desta temática. Um, Chama-se Hipocondriac uh, e podem encontrar aí nas internets da vida.
0: Deixa-me oh, só dizer, foi... Luís, que uh, tu tinhas falado aqui da Madeline uh, Zima que não sabes muito bem de onde é que a é viste Californication Ah, uh, uh, não vi Não viste <risos> Californication? <risos> não não, não, não pronto, assim, ela faz não, uma não. personagem muito interessante na, na série é. Californication é, faz uma é. personagem muito interessante é, não por não, isso pensei assim, que, que fosse daí pensei que fosse daí ok
2: então se calhar ou é, ou é participações que ela tenha feito em alguns em alguns filmes sim ou, é conhecida a é é a cara dela a cara dela não me foi estranha mas mas não estava a identificar de nenhum filme ou série em particular um, ok mas bastante interessante este filme aconselho lá está quem gosta de temática podem ver este filme. Para finalizar aqui uh, uh, a minha semana, pá, depois de me estarem sempre a chatear a cabeça, eu tive que dar o braço a torcer e vi o raio do filme uh, Good Luck to You, Leo Grande.
1: Finally.
2: Finally, <risos> Leo. <Deve ser. risos> muito Luis. bom, muito Olha, bom. E, Welcome e, to the club. E, e esta semana uh, não, não fui o único quem viu este, este filme, até porque agora aqui um, um parênteses, Uh, a minha irmã cada vez que vê uma coisa na, 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 cada vez que vê uma série ou um filme costuma fazer um story com um, um frame qualquer e uhum. uh, eu tenho-me apercebido ao, ao longo dos últimos tempos que tudo o que ela vê, ou quase tudo o que ela vê são cenas que nós falamos ou sugerimos ou, ou, ou review, filmes review que a gente vai fazer uh, e esta semana também viu, por exemplo, este filme que eu, eu reparei nisso uh, então o que é que eu tenho aqui a dizer sobre o, o Good Luck to You, Leo Grande é um filme que para mim, primeiro já está no top 10 do ano, é simplesmente extraordinário, é, opa, é lindíssimo, agora vou começar aqui a, 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 a dizer um poema como o Lázaro fez na, na, na semana passada, <risos> dedicado, estou a tá, brincar, não vou fazer isso, não quero tirar a, a originalidade aqui ao, à, à revida do Lázaro, mas opa, o filme é lindíssimo, é lindíssimo, é um... lindíssimo, Uh, a narrativa e depois é, lá está, é daqueles filmes que eu gosto é daqueles filmes que têm algumas particularidades que eu gosto quando vejo pá, um filme interessante que é passa-se todo no mesmo sítio, tem poucas personagens e nós podemos nos focar completamente nessas duas personagens um, a temática é muito interessante um, percebe-se logo mais ou menos nos primeiros 5 minutinhos, 10 o que é que se está a passar uh, mas nunca estamos à espera que... Um, a narrativa opa, e o argumento, que é isso, o, o filme é tudo com base num argumento, é extraordinário. Um, como é que uma cena tão simples, duas pessoas a conversar, consegue-nos, a nós, enquanto telespectadores, ficar a conhecer a vida de duas personagens que estão ali não para conversar, mas para trabalhar, Digamos assim, pá, para não estar aqui a meter os pés pela, os pés pela mão. Um, é lindíssimo, as pessoas são extraordinárias. De facto, aqui a, a, a Emma Thompson tem uma, pá, uma prestação, assim um bocadinho fora de vulgar, principal. Quer dizer, a, 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 o que nós vemos na realidade não é nada, não é nada de, que nunca tínhamos visto noutros filmes, no entanto o que eu acho bastante inovador é o facto de ser uh, interpretado por uma pessoa muito mais velha que aquilo que, é, que seria habitual. Isso uh, tem qualquer tipo de pudores É lógico que ela é uma atriz excepcional, então não tem, não tem que estar com grandes merdas no que diz respeito a isso. Mas, opa, mas é lindíssimo. Pá. Uh, o cenário, achei, achei muito curioso que o cenário é sempre o mesmo, embora pudessem mudar, se quisessem, mas... Uh, como a própria personagem diz pá, não nos queremos distrair com, com um layout novo uh, achei isso muito bom para nós que estamos a ver e que não nos interessa uh, o que está ali à volta mas sim aquelas duas personagens pá, uma hora e meia de filme em que as personagens estão quase sempre a conversar e que é, extra... pá, é lindíssimo aquilo ali é espetacular pá. não tem muito mais a dizer sobre isto é muito cativante muito, pá, é emotivo até uh, mas pronto, olha o resto vocês também já disseram Eu estou a repetir-me certamente um bocadinho aquilo que vocês disseram mas pá, gostei muito deste filme é muito bonito o filme uh, fala de uma temática também muito interessante assim como uh, eu disse que uh, ia sugerir a uma pessoa por causa de, dos filmes de, de, de doenças uh, este aqui assim também Uh, fiz o mesmo, para uma pessoa que trabalha na área uh, do filme. Vai, eu não vou estar aqui a desvendar de que é que se trata, mas é uma, uma terapeuta que trabalha nesta área específica uh, e que também lá está. É um filme muito bom para pessoas mais velhas verem e pá, para perceberem-se que pá, a vida não, não acaba, não acaba aos, aos, 70, aos 70 anos. Uh, mas pronto, olha foi foi uma a cereja no topo do bolo esta semana vi outras coisas interessantes mas sem sombra de dúvida que esta aqui está no meu ou melhor vai estar a não ser que as coisas mudei muito mas certamente que esta aqui vai ser um dos um, um dos meus filmes uh, top ten de 2022 e, e obrigado já agora pela o... sugestão
0: de Nada, estamos cá para isso, Luís. Eu ia dizer, cuidado aí com o top 10, porque ainda não viste o Shazam 2, não é? Ou uh, cuidado hum. que estou a brincar, como é óbvio, ah. não é? Tipo, pelo amor de Deus. Eu
2: nem gostei muito do primeiro, quando mais do segundo, mas
0: pronto, vamos lá ver. Opa, olha nem vi o primeiro ainda. É. Um... Opa, mas, mas, mas é muito opa... bonito o filme, muito bonito. Sim, eu acho que este filme, uh, tanto eu vi, aconselho, o Lázaro viu, aconselhou, tu viste e aconselhas, portanto, Pai, isto não há muito que enganar, não é? Uh, este é um grande, e, grande filme mesmo.
2: Eu, eu nem conheço o ator, o ator que faz, que faz a, a, uma das personagens principais, não é? é ele e a, e a Emma Thompson, eu nem conhecia este ator, honestamente. O que
1: eu disse? Eu não conhecia, embora, mas... embora, eu
2: tenha visto, embora eu tenha visto uma série em que ele participou, que é o, o Will of Time, que é uma série uhum, que eu pá, não, não adorei uh, mas quando o vi ela aparecer na é ele, é, aliás, é ele quem aparece acho, logo no início do filme uh, não não reconheci de lado nenhum mas uh, pá, tem aqui uma prestação lindíssima também e depois, Sim, depois é um lá está grande ator, grande tens ator. um bom ator, uma atriz extraordinária e aquilo é um trabalho de equipa não é? ao fim e ao cabo o elenco é todo é tudo um trabalho de equipa e aqui percebe-se quando temos bons atores Uh, por muito pouco conhecidos que possam ser não me estou a referir obviamente a Emma Thompson mas até, até, até me estou mais a, a referir a ele mesmo pá, aquilo é um, é, um, é um jogo extraordinário meu, aquele jogo de palavras que eles têm entre os dois as conversas pá, a, a postura dele uh, o nervosismo dela é tudo tão bonito meu, eu, gostei muito, eu gostei muito do filme
0: e também uma coisa engraçada e que, e que se consegue percepcionar muito bem no filme é o próprio profissionalismo dele ah, na personagem. Na personagem, não é, sim, sim, não claro. é for, como ator. Eu estou a falar mesmo no trabalho da personagem, do que ele está a representar, o profissionalismo para saber lidar com todas as situações que vão ocorrendo e tudo mais, de uma forma super pacífica, super confortável, muito interessante, muito, muito interessante. E,
2: e notou-se que
0: a personagem adapta-se a cada pessoa, né? que ele
2: vai explicando fiz aquilo com... Pá, é muito bonito está é... muito bem eu achei o filme muito bem construído e encaminha para um sítio em que eu não estava a contar, que né? aquilo começa com uma coisa muito simples, banal, uh, estão duas pessoas a conversar, e depois as conversas vão cada vez evoluindo de uma forma muito, muito, muito interessante, e que eu, e que eu apá, achei extraordinário. Eu gosto muito de filmes em que tenham uma, uma boa base. Uh, aqueles filmes que eu digo às vezes são um bocadinho, lentos, uh, mas são interessantes porque dá para uh, conhecer as personagens. Pronto, este aqui é só disso. É só para conhecer as personagens. E é uma história lindíssima. É muito bonito.
0: Eu gostei muito. Sim, o filme é altamente recomendável e que. Não é difícil recomendar este filme, digamos assim. Pelo menos é, eu sinto e é, isso. E é fácil de
2: ver. Eu achei muito fácil de ver. Não é nada enfadonho, porque as conversas. Isto, assim, É lógico que este filme não é para aquelas pessoas que não gostam de uma boa conversa. É lógico, não é? É uma pessoa Sim, que não, não gosta. É, não, é
0: para, não é para o pessoal que gosta de comer pipocas a ver filmes. não. É? Isto é para esquecer, pois. entre aspas. É... Este filme é só <risos> estares a
2: ver duas pessoas. A con... As pessoas que gostem de ouvir entrevistas, que gostem de ouvir podcasts, por exemplo, é um ótimo filme. Porque são duas pessoas É para a todos conversar. os nossos
0: ouvintes. Oh, é? oh, por exemplo, por exemplo. É, é um filme. bocado por aí, não é? é um bocado por Sim, aí. claro. Enfim, presumo, portanto, disseste, uh, apesar de teres visto outras coisas, tanto uh, falarás Na depois nas próximas semanas e etc. Sim, okay. é melhor. Okay. Ora bem, uh, da minha parte, eu também uh, comecei aqui uma semana com uma coisa que eu queria ver, uh, portanto vou falar de dois filmes e uma série, um, sendo que o primeiro filme que vou falar é um filme que uh, portanto, toda a gente conhece, Uh, não se calhar de ter visto porque pode não ter tido a oportunidade de ter visto mas uh, conhece porque andou aí um dos grandes uh, filmes de verão uh, portanto estou a falar da animação uh, DC Uh, League of Super Pets. Uh, portanto, aqui também uh, foi um bocadinho para o humor uh, que já estava habituado aqui do Kevin Hart, do do Andrew Rock Johnson, uh, entre outras pessoas. Portanto, tem 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 várias personagens aqui conhecidas, sendo que é tudo animado. Portanto, obviamente eles é que dão voz aqui à, às várias personagens. E este filme, a cotação dele no Rotten Tomatoes está até relativamente boa, 73% da crítica e 88% da audiência. É um filme que eu aconselho, é um filme muito interessante a nível de animação, quem gosta de animações epá, é um filme recomendável. E depois tem uma, uma, uma característica interessante que é, é um filme de super-heróis não é? Só que aqui os super-heróis são uh, animais em vez de serem uh, o que nós já estamos uh, habituados de ver como o super-homem, o Batman, etc. Pronto. Um, e isto é, é exatamente isto. Portanto, é DC porque é realmente a DC Comics portanto faz parte deste universo okay, da DC. Uh, e o filme está interessante. Não achei fabuloso. Não é um filme fabuloso, uh, vê-se muito bem, portanto tem uma hora e quarenta, portanto acaba por ser um filme muito fácil de ver. Eu pessoalmente não achei que às vezes quando nós vemos uma determinada personagem e ouvimos a voz dizemos esta voz encaixa nesta personagem ponto final, pronto. E eu acho que as duas personagens principais, o do Rock Johnson e o, e o Kevin Hart, um, a voz não encaixa nas personagens, né? a meu ver, ok, a meu ver. Não, 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 não acho que, que, que faça sentido. Mas isso também pode ser porque eu conheço as pessoas ao vivo, não é? E ao conhecer as pessoas ao vivo e depois tu vês a personagem que eles estão a representar e ouvires um pouco, uh, acaba por não encaixar. Quer dizer, o Kevin Hart é um indivíduo super baixinho. Ok, tipo super baixinho. Tudo bem que ele é todo musculadão e não sei que tal, mas ele é super baixinho. Portanto, em todas as entrevistas e que uma pessoa pode ver, que ele é realmente baixinho. Uh, e depois faz aqui uma personagem de um animal que uh, tem um porte uh, maior do que eu acho que deveria ser. Ok. Uh, portanto. Maior do que. Uh... Opá, quase. <risos> Percebes? <risos> Ou seja, uh, eu aquilo que eu achei é que não se encaixava. Percebes? Ou seja, tipo, okay. tu ouves a voz e. Mm. Isto não está muito bem, se calhar... Se fosse um chihuahua, se calhar já, já dava... Epá, já encaixava na perfeição, estás a perceber? Pois. E uh, a brincar, a brincar, até era adaptável. Aqui até era, era adaptável uh, até um certo ponto. Portanto, há aqui uma certa uma, 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 uma circunstância que ocorre a meio, mais ou menos... A meio não, tipo, aí, no início mesmo, tipo logo aqui a 20% ou 30% do filme. E se calhar até era adaptável, até aí, estás a perceber? Até ficaria bem. Mas pronto, enfim, foi a, foi a adaptação que eles quiseram, foi o que eles quiseram escolher, claro que este filme é muita comédia, tem muita comédia aqui no meio, muitas partes realmente de uma pessoa rir-se à gargalhada e ser interessante mas não é um ganda filmaço, um grande filme de comédia não, não, não é, não é, e isso é o que eu pessoalmente achei que se calhar as expectativas pessoalmente estavam um pouco mais acima do que realmente aquilo que o filme foi, ok? Não deixo de recomendar, especialmente pelo fator de ser de super-heróis e quem gosta de super-heróis também vai achar muito interessante a forma de adaptação que eles escolheram para adaptar aqui estes animais na, na, nas vidas do, 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 destes super-heróis e tudo mais, e do, do, do universo da DC. Depois, sendo este, este tipo de filme super-heróis, Há cenas pós-créditos, e inclusive há cenas pós-pós-créditos, portanto o filme acaba com uma cena pós-pós-crédito, que eu aconselho também a ver, porque até é engraçado o que eles foram escolher para a cena pós-pós-crédito, especificamente, por uma questão de ser do universo da DC, e da mesma forma como a Marvel faz, Há sempre cenas pós-pós-créditos que vão, de alguma forma, interligar-se a filmes que vêm aí no futuro, ok? Portanto, este faz o mesmo, ok? Portanto, ou seja, há filmes que vêm aí no futuro da DC, do universo da DC. Esta cena pós-pós-crédito é um pouco, uma, uma, sei lá, um aperitivo, vá, chamemos-lhe assim, sobre um, um filmezinho que, que, que vem aí no futuro.
2: Olha, mas diz-me uma coisa, esse filmezinho que estás-te a referir é de animação ou é daqueles filmes que já foram anunciados?
0: Uh, eu posso-te dizer uh, que uh, é um filme que já foi anunciado, ok? É, se é de uhum. animação ou não pronto, agora as pessoas vão ah, ter que ver a cena pós-pós-crédito okay. <risos> para não ver também Ganda Spoilers, não é? mas não, está a, interessante, não, está interessante.
2: É, é que às vezes podia ser que fizessem referência para um filme, um filme uh, sem ser de animação, um filme real e era interessante estarem a fazer uma, uma conjugação uh, nesse sentido
0: Tem claro, ver. isso não te vou dizer vais ver, ok? porque acho oh. que acaba por ser interessante também ah, podes ir ao oh. YouTube e ver a cena pós-pós-crédito certeza é que ele está mais <risos> né? <risos> bastante mais vale mas eu não, acho não perdes que... muito não eu acho sinceramente que este filme é um filme bom é um filme pá, é uma é uma boa aposta ok aquele tipo de apostas lá está porque lá estávamos a falar filmes pipoca e filmes que não são pipoca este é um filme pipoca este é literalmente aquele filme que tu fazes pipocas e estás ali completamente entretido a ver aquilo acho que uh, é um filme que não tem muito que enganar Okay, portanto, toda a, é altamente recomendável é, para isto é, a Canalha também vai gostar porque acaba por ser um filme que tem aqui muitas cenas in, engraçadas para a Canalha é, portanto acaba por entreter é, é, toda a gente portanto, e sobretudo os fãs de de, do, dos filmes e das séries da DC e de super-heróis não só da DC também, mas de super-heróis acabam por ficar bastante entretidos com este, com este filme. Por isso eu pessoalmente recomendo o filme uh, e este foi comecei a semana uh, desta forma. Portanto, comecei aqui a semana com uma, com uma comédia bem, bem engraçada. A seguir a isto, uh, decidi mudar assim um, um, um bocadinho um, Andei à procura de uma coisa eh, e acabei por ver aqui o outro filme que estava à espera de algo, eh, lá está, também algumas expectativas que eu criei relativamente a este filme eh, e que de alguma forma foram e não foram correspondidas. E eu passo a explicar. O filme que eu estou a falar é um filme tailandês que se chama Fast and Feel Love. E que se vocês forem procurar, vão ver que, inclusive, a fonte que é utilizada do, do, do filme uh, é a mesma fonte do Fast and Furious. Okay? É exatamente a mesma fonte de, em termos de letra. Okay? E, e mesmo os pó, o póster e tudo mais acaba por uh, ser uma coisa muito idêntica a isto. Okay? Uh, então, este é um filme tailandês que estaria na Netflix em abril deste ano. Um, e é um filme que tem recebido aqui uh, críticas bastante boas, ok? Um, portanto, é um, é um filme que uh, muitas pessoas está a, a gostar, portanto, uma pontuação uh, muito alta. No Rotten não tem pontuação, tendo em conta que é italandês, eu acho que estes filmes não, 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 não são muito... Um, classificados lá mas por exemplo aqui no IMDB a cotação dele está 6.9 de 10 por exemplo e é um filme que, ora bem rapidamente vês que é asiático porque todas as personagens... Portanto, aqui a diversidade é o que há lá. <risos> portanto, não há, não há muito que, que, que enganar. Não vou aqui falar de, de, de nomes de personagens que eu vou dar sempre calinadas, não é? Que são todos nomes talandeses e asiáticos e tudo mais. Portanto, não, não, não vou estar aqui a denominar o, o nome das personagens. Mas tem como personagem principal, ou pelo menos duas principais, um rapaz e uma rapariga. A história em si, para não haver muitos spoilers e tudo mais é um rapaz que tem como desporto uh, uma modalidade que eu desconhecia totalmente, eu nem sequer sabia que aquilo é desporto, mas é, é daqueles desportos assim, muito alternativos, mas enfim, que é, uh, eu nem sei como dizer muito bem isto, mas basicamente ele tem um conjunto de copos, aqueles copos de plástico que vocês veem naqueles filmes... Fazem, do... fazem um castelinho. Fazem um castelinho, exatamente. Ah, okay. Só que aquilo tem uma forma. Ou seja, os copos de plástico, tipo, imagina, tu um, acho que é em inglês é tipo. Uh, stacking, que é tipo, stacking é tipo empilhar, estás a ver? Uhum. Tipo, enfim, empilham copos, é tipo isto, mas aquilo tem uma forma, aquilo tipo são não sei quantos copos e tu depois tens, tens duas ou três coisas que fazes, tens de fazer tipo de, duas torres ou três torres, depois dessas três torres tens de transformar aquelas três torres em duas, depois tens de fazer não sei o que, terei no final, pronto. Ou seja, o objetivo do jogo, basicamente, ou do desporto, vá, vamos chamar-lhe assim, é tu seres o mais rápido a empilhar e a fazer aquela forma. Estás a perceber que tens de fazer aquela forma, e depois de desfazer, e depois de fazer, e seres o mais rápido. E basicamente, isto é um indivíduo que desde a sua juventude, que lhe perguntam o que é que ele quer ser, e ele quer ser aquilo. Ok? Pronto. A, 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 a personagem feminina, basicamente, é uma personagem que vai ajudar-lhe nesse percurso. Okay. nesse percurso de dele de, de, de transformar-se o campeão mundial digamos assim, desse empilhamento de copos é um desporto assim, um nome estou a inventar em português se calhar até é esse o mesmo nome, não sei um, mas portanto é a personagem que lhe vai ajudar neste percurso todo um bocadinho a semelhança de, destes filmes quase de culto e etc asiáticos e tudo mais Ali há ali algumas coisas que nós não percebemos muito bem. Ou seja, o filme não está feito... Se calhar está feito por uma audiência. Está feito por uma audiência mundial. Um, mas mas ali há ali algumas coisas que eu pessoalmente não, não entendo muito bem. Mas isto são as diferenças culturais. Portanto, compreendo e não, não, não estou a criticar. Só estou a dizer que há, há realmente estas diferenças que às vezes tornam se tornam um bocadinho mais complicado de uma pessoa perceber. O filme tem um fator de comédia engraçado. Porquê? Porque eles próprios uh, 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 dizem, digamos assim, este é um filme em que um indivíduo vai uh, tentar ser tal o melhor empilhador de copos e não sei o que, e ao longo do filme tu vês que efetivamente aparecem essas cenas do empilhamento de copos, isto e não sei o que mais. Mas também há outra uh, uh, circunstância, é a tal parte do feel love, ok porque isto é fácil, and feel love. Portanto, a parte do feel love é a parte em que há uma história de amor aqui por trás, ok? E então tu acabas por ser o filme quase 90% dessa história de amor e só 10% é que é o, o, o Fast, ok? Que realmente há ali cenas de super rápido, ele super rápido a fazer e não sei o quê, pá, 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 enfim, um, e, 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 e tu ficas tipo quase, ok, pronto, estás a ver o filme, o filme é aquilo, pronto, whatever. E no final, muito perto do final do filme, e isto não é spoiler em nenhum aspecto específico, eles próprios dizem, pois é, este filme deveria ser mais sobre empilhamento de copos. E não foi. Não há problema. Haveremos de fazer uma sequela, ao qual 90% do filme será empilhamento de copos e, e 10% a história da pronto Isto é uma brincadeira, obviamente, que eles fazem e tudo mais. É engraçado o filme. Ou seja, o filme não é extraordinário. É engraçado, eu vejo este filme mais como uma espécie de experiência, ok? E eu, e eu pessoalmente vi-o nesse sentido, uh, de, de vê-lo mais numa espécie de experiência. Uh, não estava à espera, de, se calhar, de até de ver uh, a meio do filme, sinceramente. Portanto, o filme tem 2 horas e 10 mais ou menos, uh, e eu acho que este filme deveria ser mais curto, porque a meio do filme já estava um bocadinho cansado, uh, porque o filme tem um ritmo. Às vezes demasiado rápido, às vezes demasiado lento, enfim. Eu acho que as personagens aqui estão. e, e os atores em questão, portanto, foram. Foram relativamente bem selecionados, e, e um, eu gostei todo do o encadeamento do filme. Tudo mais está bom, portanto, é um filme que eu pessoalmente recomendo, mas também só recomendo a pessoas que gostam realmente de ver este tipo de filmes, que são experiências, ok? Para pessoas que realmente gostam de ver filmes de outras línguas, que são, que são, que são bastante bem aclamados lá e, e que nós também vamos experimentar. Vamos ver, olha, o tipo de audiência que gosta de ver filmes dinamarqueses. Não é porque... Pá, vamos ver porque... Pá, se calhar é diferente, não é? É um filme diferente. Agora, não esperem que tenha o mesmo estilo... Okay, o estilo é o estilo asiático, não é? Um, por isso há muita gente que se calhar vai ver o filme e vai dizer isto é uma seca, isto oh, é uma seca, este filme não se passa nada. E não sei o quê, até empilhamento de copos. Que ela sabe saber do empilhamento de copos. Se não tiver interesse logo desde o início e se esta palavra empilhamento de copos não for interessante para ela, nem veja o filme, ok? Porque não vai ter piadinha absolutamente nenhuma. Portanto, isto foi aquilo que eu vi e que, pá, eu estava à espera de mais, também a culpa foi minha, obviamente, pelo facto de ter expectativas demasiado elevadas quanto a este filme, esperei mesmo que fosse um grande filme talandês e que até brincasse muito com esta situação do Fast and Furious, não é? Porque a letra remeta a isso e tudo mais, pois. pensei mesmo. Que seria mas tu já tens isso. um assim a brincar com isso, mas é americano.
2: Pois. Eu, na altura, eu na altura que vi o póster desse filme, achei que era, que era uma espécie de sátira aos filmes, de, aos filmes de, do, da saga Fast and Furious.
0: Pois, eu também pensei que era algo nesse sentido, ou, ou qualquer coisa, não é? Mas, uh, realmente, as circunstâncias foram diferentes. Mais uma vez, é um bom filme, mas as pessoas que tenham esta, esta, esta pequena noção, ok? Uh, e terminei aqui a minha semana com uma série uh, que coincidiu, portanto, eu já disse isso algumas vezes, e volto só a repetir, que eu atualmente não gosto muito de vir falar aqui de séries que ainda estão a meio, porque às vezes uma pessoa te se aciona-se ah, é, 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 três episódios, 4, 5, 10 depois a meio, por aquilo, bora, tudo uma porcaria, não é? e então eu espero para ver a série toda, vejo a série toda e então aí, ok, leva o meu selo de, 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 de aprovação ou não, enfim, pronto e, e realmente esta série foi uma série que eu uh, vi que foi saindo, não é? foi saindo foi saindo, e então eu comecei a ver só a semana passada e coincidiu portanto com o último episódio a ser lançado Agora é destes dias e portanto eu também vi, vi, vi esse último episódio e portanto, terminei a série, terminei aqui a primeira, a primeira temporada. Estou a falar de uma série que se chama The Resort. Okay. E se vocês virem a capa, algo nesse sentido, tem uma personagem que eu pessoalmente fiquei com muito nariz, tipo, o nariz não, fiquei com o pé atrás, assim é que é, torci um bocado o nariz quando vi que tinha esta personagem e ponderei se veria ou não esta, esta série. Estou a falar da personagem que faz o papel aqui de uma, de uma, de uma esposa, etc., que é Christine uh, Meliotti. Uh, para quem não a conhece, é uma rapariga... Bem, a forma mais rápida e direta é a uh, Mother do ao Mother, ok? É ela. Um, e uh, ela fez um personagem numa série que eu já disse que vi que é o Made for Love. Essa série é uma série que até tem uma segunda temporada e eu pessoalmente perguntei-me a mim próprio porquê é que esta série tem segunda temporada? A primeira foi uma porcaria autêntica, enfim. Mas, <risos> uh, efetivamente, portanto, tem aqui uma segunda temporada que eu vi a primeira temporada e não vou ver a segunda temporada. Achei uma perda de tempo. E realmente ela tem uma, uma postura uh, para este tipo de personagens muito específica. É uma pessoa quase que está, parece estar sempre aborrecida com a vida. Ok, tipo, ela está, está sempre assim, de cariz baixo, sempre muito aborrecida, falam para ela e ela está ali, dizendo, hmm, está bem, ok, o que é que se passa? E, enfim, e aqui, nesta série, eu, quando começo a ver esta série, ela está exatamente da mesma forma. E eu perguntei, oh meu Deus, outra vez, tipo, vai estar outra vez com esta cara? Porque o Meio é de For Love ela está assim também. Um, e eu pensei, fogo outra vez esta personagem e tudo mais, mas pronto, ok, deixa-me ver. E o que é esta série The Resort? Tem duas personagens principais, chamemos-lhe assim, ela e o William Jackson Harper, que é um fulano extraordinário em termos de ator, na minha opinião. E eles fazem aqui um casal que acho eu isto, posso estar enganado mas eh, que faz aqui cerca de 10 ou 12 anos de aniversário eh, de casados, desde que estão casados e tudo mais, e então vão aqui para um resort para usufruir disto, no entanto aconteceu uma situação relativamente trágica há pouco tempo há cerca de um ano atrás ou assim eh, que os faz, portanto, estar naquele resort eh, obviamente eh, essa situação trágica ocorreu eles têm que seguir com a vida deles, ao ao cabo, mas ela ainda não ultrapassou na totalidade isso, ok? Portanto, ainda está muito presente na cabeça dela esse evento trágico que ela, que ela, que ela sofreu, eles sofreram ao fim ao cabo um, e então Basicamente, o que nós vemos num primeiro episódio é eles a usufruírem do resort e tudo mais, mas não muito ela, especialmente ele, ele muito mais motivador de... Epá, até está contente, vamos, olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos, vamos aqui, vamos, olha esta piscina, olha vamos fazer aquilo, pronto, enfim. E ela não assim muito, muito, não muito motivada, pronto. Entretanto, vão fazer um passeio de moto 4 ou sei lá o quê e ela tem um pequeno acidente Uh, e nesse pequeno acidente ela encontra, uh, eu até posso dizer, eu penso que não é de todo spoiler, ela encontra um telemóvel, ok? Só que isto passa-se em 2022 ou 2020, ou sei lá o quê, e o telemóvel é tipo um Motorola V3, ok? Um <risos> telemóvel da há, há 10 anos atrás, ou sei lá o quê. E então basicamente ela fica com aquilo, o que é que este telemóvel está aqui, claro que não está a funcionar, cheio de terra e mais não sei o quê e tal, partido, todo, todo tramado, não é o telemóvel, mas ela tem curiosidade e então acaba por eh, ir, eh, portanto ela ficou com aquilo na cabeça, Uh, e vai uh, procurar um telemóvel compatível para tirar o cartão de memória e meter no com telemóvel compatível, etc. E então acaba por descobrir algumas coisas nesse, nessa, nessa informação, digamos assim, que acaba por ser o motivo de toda a série, ok? Portanto, toda a série, o, o que acaba por ser é um mistério que ela está a tentar desvendar, Ok? Um, relativamente às informações que obteve ali naquele telemóvel, ok? Uh, e eu digo isto desta forma e se calhar muita gente, mas isso já é spoiler e tudo mais. Acreditem que, em primeiro lugar, este é o primeiro episódio, ok? E acreditem que a meio do primeiro episódio vocês estão com vontade de desligar e dizer que série seca, enfim. E eu estou a dizer isto porque realmente foi o que me motivou. OK, foi, que mistério é este? O que é que se passa? Eu agora quero saber o que é que vai acontecer ao fim ao cabo, toda, de todas estas circunstâncias. E é isso que leva a série a ir, continuamente tu veres episódio após episódio, porque às vezes a atitude dela, às vezes é chata, OK? Chateia. Tu então, dizes, que seca, está também já percebemos, estás deprimida ou sei lá o quê? Avança, avança, tipo, pá, evolui, tipo, qualquer coisa, enfim. Um, eu pessoalmente senti isso e eu acho que este mistério está bastante interessante até de algumas formas bastante inovador há aqui algumas cenas bastante interessantes eu só acho é que o final, para muita gente, eh, apesar de satisfatório, que eu acho que vai ser extremamente satisfatório, eh, mete eh, alguns conteúdos, que eu não quero dizer os nomes nem nada, porque não é isso é que eu acho que é realmente spoiler, mete eh, alguma forma de, de descobrimento de todas estas circunstâncias um, um pouco duvidosas, vá, digamos assim. Okay? E faz com que se calhar muita gente não vá gostar disso okay? mas eu acho que é extremamente satisfatória a série, do princípio até ao fim são cerca de 8 episódios, se não estou em erro um, vê-se relativamente bem são os tais 30 minutos mais ou menos de, 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 de cada episódio uh, eu aconselho, esta série é uma série que eu, que eu aconselho, no entanto muita atenção, que é uma série relativamente lenta, ou seja, não tem por exemplo, eu posso compará-la de alguma base com a série que eu falei a semana passada Only Murders in the Building mas Only Murders in the Building é uma série com um tom de comédia muito elevado com um tom de mistério muito elevado, com aquela um, uh, aquele tom de caricatura quase de brincadeira, de enfim, que esta não tem. Ok, esta é muito mais séria, muito, qual é o mistério? Vamos descobrir qual é o mistério e agora descobrimos mais uma pista. Ah, ok, e agora vamos descobrir mais outra pista, ah, ok, e agora vamos seguir. Enfim, há aqui circunstâncias muito engraçadas, inclusive eu acho que a série acaba por ficar mesmo super interessante, tipo aí no terceiro ou quarto episódio. No terceiro ou quarto episódio acontece uma cena que tu dizes... No fucking way, tipo, isto não pode estar a acontecer, isto é impossível. Como é que é possível isto acontecer? Tipo, isto é what? Tipo, não estou a perceber nada disto, tipo, isto é hã? O que é que está a acontecer? Tipo, tu ficas boé, confuso, ok? Porque acontece uma cena que tu dizes, é impossível, isto não pode acontecer, isto é impossível. Portanto, há aqui mais qualquer coisa para além disto tudo, Oh oh oh. pronto. Então aqui é que começas realmente a a motivar-te e, e a entrar mesmo para dentro da série, e também aí a série começa a evoluir a um ponto galopante até chegares realmente ao final da série. Uh, portanto, eu aconselho, nesse sentido, esta série, foi aquilo que eu pessoalmente vi esta semana, que acabo por, uh, por considerar uh, que tenha sido uh, a coisa assim mais satisfatória. Uh, daquilo tudo que eu falei, foi a coisa mais satisfatória, foi, uh, foi realmente isto. E pronto, terminou a minha semana desta forma, um, nem sempre temos uh, lá os grandes, não é? Uh, <risos> durante a semana. Mas, uh, é a vida. É sim. Mas atenção que ainda houve espaço e tempo, ok? Para meter aqui uh, dois episódios de do uma hora cada, não é? E com isto obviamente estou a falar do Senhor dos Anéis os anéis de poder ou do poder, ou lá o que é não sei qual é a tradução para português, mas deve ser algo assim um, e pronto vamos então para a nossa review, The Lord of the Rings The Rings of Power um tempo
2: quando o mundo era tão jovem havia um sunrise. mas havia luz
1: To me, call to me, lands far away.
2: Elves have forests to protect. Dwarfs their mines. Mend their fields of grain. But we Harfoots have each other. For I must now wander this wandering way. We're safe. You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword. The enemy is still out there.
1: The question now is where?
2: It is over.
1: You have not seen what I've seen.
2: I have seen my share.
1: You have not
0: seen. The Lord of the Rings, The Rings of Power é uma das séries que com mais antecipação este ano Acho sinceramente que, que existe, eh, juntamente também aqui com o House of the Dragon uh, do Game of Thrones. Um, e, e eu acho aqui interessante porque, uh, portanto, quando este podcast sair, já vão estar disponíveis três episódios do House uh, of the Dragon. Uh, no entanto, na data que estreou o uh, Lord of the Rings, uh, do Rings of Power, já estavam disponíveis dois episódios. Uh, do House of the Dragon portanto, eu acho que aqui a Amazon uh, também ao lançar portanto, porque esta é uma série exclusiva da, da Amazon Prime Video uh, ao lançar, acabou por lançar logo dois episódios também dessa forma ou seja, vamos já lançar os dois que assim ao menos vamos acompanhar aqui esta, esta jornada com o House of the Dragon e, e etc, em vez de ficarem com um episódio para trás, digamos assim mas enfim, esta série é uma série que uh, conta uma história Uh, se não estou em erro posso estar aqui completamente enganado mas penso que é antecede uh, toda a, a história do Hobbit e toda a história do Senhor dos Anéis uh, portanto vamos uh, ao fim e ao cabo conhecer uh, de que forma é que tudo isto foi construído não é uh, este universo todo do do, do, do Senhor dos Anéis uh, como nós conhecemos o, o, os filmes não é o Hobbit uh, e, e, e os filmes do do Senhor dos Anéis e, um, e pronto, ou seja, é uma grande estreia com dois episódios de uma hora cada um, um e pronto, epá, aqui tem personagens em termos de, 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 de atores relativamente jovens uh, e não muito conhecidos, tanto alguns mais conhecidos que outros, obviamente uh, mas não tem assim nenhum que eu me recorde assim completamente sonante que uma pessoa diga, olha este ator que já participou, ou já fez, ou, etc um, de, de, recordo a toda a gente também portanto que vamos fazer aqui uma mini uh, review e vamos falar abertamente de, 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 do, do, dos dois episódios uh, portanto se contiver Spoilers, portanto, nós vamos falar de spoilers. Portanto, aconselhamos obviamente uh, uh, aqui aos nossos telespetadores, uh, ou melhor, uh, não são telespetadores porque ninguém nos está a ver, não é? É, é mais os nossos ouvintes uh, que realmente ouçam isto quando, uh, quando virem estes, estes dois episódios. E pronto, sem mais entropia aqui pelo meio, uh, Lázaro, comece por ti. Uhum, o que é que tu achaste destes dois episódios uh, gostaste, não gostaste uh, de certeza que a expectativa era enormíssima acho que nós todos também estávamos com uma expectativa muito grande, mas o que é que, o que, é que tu achaste?
1: Bom, uh, a expectativa era grande uh, a única coisa que eu posso dizer e é que se calhar deve ser igual à, à, à vossa, muito provavelmente é que a expectativa era grande e acho que isso se reflete por, 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 lá está tipo, por toda a gente um, tendo em conta que tivemos aqui uma saga que teve um peso enorme, uh, se calhar nos últimos 20 anos, uh, por assim dizer, um, porque quer queiramos, quer não, um, deu origem também, de, ou seja, a primeira saga que, com o Senhor dos Anéis e depois com o Hobbit, que, que já foi, se calhar, acho eu, que na década de 2010 para a frente, se não estou em erro, posso estar enganado, mas acabou por criar ali um universo também bastante grande e estamos a falar com uma história bastante bem desenvolvida com muita coisa praticamente perfeita ou tecnicamente perfeita em vários aspectos e lá está, tipo as expectativas acabam por ser enormes tendo em conta que quando foi anunciado acho que quase toda a gente começou a bater mal literalmente todos desejoso de ver isto inclusive nós aqui no podcast já andávamos também aqui todos todos tolos, literalmente, uh, com, com a chegada disto. E a única coisa que eu posso dizer é que eu gostei de, de, destes dois primeiros episódios. Um, acho que tem tenha, tenha um, um grande ponto para desenvolver, para ter um bom seguimento. Que acredito uh, Vou usar praticamente as mesmas palavras que usei com, com o House of the Dragon na semana passada, que é, um, do que eu vi, é promissor de que poderemos ter aqui uma excelente série, um, também, lá está, tipo, tendo em conta que já temos aqui um seguimento que já foi dado na parte, na parte mais à frente do, do Senhor dos Anéis, um, e acho que aqui acaba por ter uma boa introdução um, do que eu vi. Acho que o desenvolvimento das personagens, lá está, tipo, isto ainda é uma parte introdutória, tem um cariz muito, uh, se calhar, inicial, por assim dizer, mas acho que... Um, considero que acaba por ter uma boa forma de elucidar como as coisas foram acontecendo, ou seja, se calhar situar isso foi um ponto bastante positivo, porque lá está, tipo, acaba por... Muita gente pode, não ter, pode ter visto nos últimos 20 anos, mas pode não ter visto nos últimos 10 anos, e se calhar enquadramento, que foi o que aconteceu ali, pelo menos no primeiro episódio, ajudou a conseguir, se calhar, esquematizar e conseguir perceber ou relembrar de algumas coisas, não de todas, mas relembrar de algumas coisas. Um, depois, acho que o desenvolvimento das personagens acaba por ser interessante, tem um bom fio condutor. Acho que a personagem principal, que é Galadriel, acho que, que vai acabar por ter um peso extremamente importante na, na, em todo o desenrolar desta história. Um, e lá está, tipo mesmo não diria que seja só ela, mas aqui foi quem se destacou mais para mim para já nestes dois primeiros episódios. E um, eu fiquei contente de ver também algumas das personagens de, 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 outras, de, outras, de outras instâncias que fazem referências ao, ao, um, ao futuro, neste caso, no Senhor dos Anéis. Uh, uh, achei piada a forma de como eles são retratados como, neste caso como mineiros e aqui quando falam em representação aqui está uma representação dos anões extremamente grande <risos> um, isto, isto agora fala, tirando aqui esta parte estúpida que foram consideradas americanices mas aqui a representatividade tem que chegar, tem tens vários pontos, ainda não apareceram foi todos, uh, e eles querem o que? querem, querem, opa, pronto é, é estupidez, não interessa um, mas gostei de ver essa parte A forma de como, como uh, Há muitos meandros Neste caso E ligações entre várias personagens um, Pelo menos neste caso Já havia a, a do, 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 dos elfos Com, com, um, com opa, Não sei como é que é de apelidar Aqueles que, que, que são os anões de, 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 dos, Não é pedreiros São, são anões mesmo neste são, caso. Anões. são anões, sim um, e uh, acho que essa parte de criar ali já pelo menos acho que foi no segundo episódio que já tens ali essa parte de algumas ligações já feitas entre, entre alguns povos, acaba também por ser interessante porque há ali um pequeno uh, trecho que tu consegues ver o que é que vai sair daquele projeto que foi ali apresentado um, numa das partes da, da, da série e, um, e como é que eles têm, têm, têm todo, ou seja, neste caso uma personagem que tem quase todo o trabalho de conseguir conquistar uma, uma, toda uma tribo ou toda uma, toda uma legião para, para, para ir trabalhar com eles. Mas lá está, tipo, isto aqui, isto é só de dois episódios, ainda não sabemos do resto, mas eu pelo menos dos dois primeiros episódios do que vi, gostei, gostei da parte de toda a gráfica que achei que ficou bastante interessante. Um, a banda sonora também gostei gostei do do desenvolvimento das personagens que acho que se calhar é a parte principal que ressalva aqui e todo o fio condutor que, que acabou por ser interessante não me deixou perdido tendo em conta que se calhar já não vejo senhores Anéis e já não vejo e, e acho que não vi todos os óbitos acho eu tenho que confirmar isso mas acho que não vi todos um, acho que acaba por situar muito bem e, um, e, e acho que pode ser algo promissor estas são é as mesmas palavras que diria do House of the Dragon acaba por ser uma série promissora e, e que acho que se a jogada for uh, sair uh, ao mesmo tempo que sai House of the Dragon vai estar aqui muito taco a taco
0: Luís, da tua parte eu sei uh, pessoalmente que tu uh, esta e, e acho eu, posso estar enganado mas eu acho que esta saga do Senhor dos Anéis, mais do que Game of Thrones, para ti, pessoalmente, é-te mais próxima, digamos assim. Um, o que é que tu achaste destes dois episódios, se correspondeu às tuas expectativas, se não, etc. E corrija-me se estiver enganado, não é? Se gostares mais de Game of Thrones do que, do que Senhor dos Anéis. Força!
2: Uh, ah, não, é assim, o que é que acontece, isto aqui, uh, o Senhor dos Anéis uh, surgiu numa fase da vida em que uh, pá, era novidade, isto aqui, uh, 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 a brincar que o digamos, uh, o primeiro filme do Senhor dos Anéis saiu há 21 anos, um, aconteceu o, fellow, o, o Fellowship of the Ring, um, na altura saiu mais ou menos em simultâneo. Uh, começou também mais ou menos em simultâneo a saga do Harry Potter. Uh, e eu não, não, não gostei de Harry Potter. Então, na altura, eu era fã dos seus anéis. Não gostava de Harry Potter, achava muito infantil, era fã dos seus anéis. Um, e, e ao longo dos anos uh, fui gostando muito deste universozinho criado aqui pelo Tolkien. Um, Uh, e, e pronto foi, foi, uma, foi, foi uma, um período da minha vida em que havia um, um conjunto de filmes com o qual eu me identificava muito depois mais tarde saiu o, os filmes, a trilogia do, dos filmes do Hobbit uh, eu não vi os três filmes uh, li o livro antes uh, opa, em 2009 mais ou menos li, li o livro eu sei que é em 2009 porque foi na altura em que fiz o Interrail e então era o meu livro uh, de viagem um, <risos> e, depois, <risos> e depois é que saiu os filmes eu vi os dois primeiros filmes não vi o terceiro eu não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê mas pronto um, tenho se calhar de ver, mas para ver esse depois vou ter que rever os outros dois anteriores e não apetece muito porque os filmes são grandes desnecessariamente mas pronto, uh, mas pronto li, li, li o livro e passado estes anos todos, surge aqui a grande notícia que ia estrear uma série que se passava séculos antes dos, de, dos acontecimentos do, do, do Hobbit e do Senhor dos Anéis. E o que é que eu tenho a dizer sobre esta série? É de facto uma série que uh, estava muito curioso. Um... Quase tão curioso quanto o seus dos Anéis, os seus Anéis, estupidez. o the House of the Dragon, sendo que House of the Dragon tem a vantagem de ser um universo muito similar, mas que eu conheci há muito menos tempo, que veio aqui do, ao longo dos anos em que fui vendo, 18 anos que fui vendo um, a, a saga uh, uh, Game of Thrones, um, ou seja, é um bocadinho mais presente, é uma, uma, uma saga mais presente. Não quer dizer que esta aqui me tenha caído no esquecimento, que não caiu. Uh, mas o que é que agora, falando especificamente destes dois episódios, o que é que acontece? Uh, pá, eu vi os dois uh, e achei. É uh, 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 assim: aquilo tem tudo para dar certo. Pá. É, é um mundo por onde podem explorar muita coisa. Uh, pá, uh, os cenários são lindíssimos isso aí não há sombra de dúvida e por isso é que foi considerado uh, 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 ou está a ser considerado uma das séries mais caras de sempre uh, porque de facto toda a construção cenográfica é espetacular, tem imagens muito bem feitas as personagens ainda não me consegui identificar completamente isso é o meu ponto negativo mas já lá vamos, vamos falar primeiro das coisas boas um, pá, tem tudo cenografia, está muito está muito, 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 muito ao estilo que eu acho que eu acho da saga da, da, da saga dos filmes a banda sonora é muito interessante as personagens também são algumas, pelo menos duas delas são conhecidas da saga do Senhor dos Anéis e do Hobbit não é? pelo menos duas acho que vai haver uma terceira mas não sei se já apareceu ou não honestamente. eu, eu não, não, não decorei o nome das personagens então não tenho certeza se já apareceu a terceira ou não um, mas há coisas que eu não gostei tenho de confessar primeiro, custa muito dizer isto mas achei os dois episódios um bocadinho aborrecidos eu não, eu não sei porquê, honestamente mas uma das coisas que uh, me faltou foi nós vimos dois episódios de duas horas. Vou fazer o paralelismo com o primeiro filme do Senhor dos Anéis, que foi três horas, mas pronto, vamos falar das duas primeiras horas. Quando chegou ao fim da segunda hora do filme do Senhor dos Anéis, eu já tinha um amor incondicional pelos óbitos. Ou seja, eu identifiquei muito rapidamente com algumas personagens. Outro paralelismo no House of the Dragon... Que também só serão dois episódios, já houve algumas personagens com as quais eu me identifiquei bastante. E achei, achei as personagens curiosas e intrigantes e tudo mais. Infelizmente, neste, nestes dois primeiros episódios, ainda não há uma personagem que eu acho pá, espetacular. Ela é, de facto, a pessoa que mais temos da na série e que, notoriamente, é aquela que hum, pá, é a personagem principal quer que quer não, vai ser a personagem principal pelo menos parece-me estás andar, a falar se... da Galadriel, sim, não é? sim, olha, sim eu, eu acho que um bocado sim um, a Galadriel é pá, notoriamente a personagem está a ser demonstrada como sendo a personagem principal ainda assim, eu acho que senti mais empatia pela Nori aquela, aquela pequenina e eu pessoalmente senti mais empatia por ela que, ao é, fim e ao foi... cabo, uh, é uma hobbit, não é? Eu, sim, eu acho que os hobbits vão ser descendentes desta, desta, desta raçazita. Uh, mas pronto, eu como não, não tenho a certeza, não queria estar para aqui a desvendar estas coisas. Uh, eu senti foi falta de conexão com algumas personagens. Para além de, de, de eu achar pá, um bocado aborrecido. Eu vi os dois primeiros episódios de House of the Dragon e não achei aborrecido. Vi, pá, vi os dois episódios, tem cenas de ação, tem cenas de, pá, de desenvolvimento de personagens e achei tudo muito intrigante e tudo mais. Eu aqui achei um bocado aborrecido, pá, não sei se estava cansado ou se ou os episódios são um bocadinho mais maçudos. Mas pronto, foi a minha, pá, pá, foi a minha percepção dos dois episódios. Um, não estou a dizer que não desgostei, estou expectando pá, para aquilo que, que aqui vem. Eu sei que, eu pessoalmente acho que gostei mais do segundo episódio do que do primeiro. Um, achei interessante vermos espaços como, por exemplo, as, uh, 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 onde vivem os anões uh, a funcionar naturalmente às maravilhas. Nós vimos tudo degradado no, na saga dos seus anéis. E aqui vimos tudo normal, a funcionar, a comunidade toda lá a trabalhar, e achei as personagens muito interessantes um, ali do, dos anões. Um, mas não estou a gostar de, de, da história uh, não, morro, não, não estou a morrer de amores da, da, da atriz que faz a Galadriel uh, Morfid Clark, não estou a morrer de amores mas também não morri de amores no primeiro episódio que vi o House of the Dragon lá da, da miudita, também não morri de amores pronto. Uh, e no segundo episódio já sei mais interessante porque já me familiarizei com a imagem ou com a personagem e agora é só ver o desenvolvimento de personagem e o mesmo aqui certamente vai, vai, vai acontecer. Estou expectante para ver. Para ver. Pá, gostei das cenas da ação, uh, achei um bocadinho uh, demasiado uh, espampanante. Já podemos falar spoilers, não já? Ou não? Sim, aqui sim, sim, sim. sim. Pronto. Uh, uma das cenas, opá, as cenas, as cenas em que eles estão. Mas deixa-me pelos... antes,
0: antes de, antes de dizeres isso, peraí, deixa-me só dizer sim. aquilo que eu penso. Okay? Ah, ok. Uh, Depois vamos falar. Para... Relativamente, okay. sim. Depois vamos para, para ir para os spoilers ou para mais uma discussão um bocadinho mais, mais aberta. aprofundada. profundar. Um, sim. É assim, da minha parte, eu, eu... Lá está. Ou seja, esta não é uma saga que eu ame incondicionalmente, etc. Um, no entanto, confesso que quando começou, quando estreou, quando portanto, quando comecei a ver a primeira... Episódio, vi ali algumas características, eu, eu gostei bastante. Eu, se me perguntarem um, destes dois episódios, eu pessoalmente estou a gostar mais do que House of the Dragon. E vou explicar porquê. Porque House of the Dragon é uma coisa que eu já, se calhar um bocadinho aquilo, e à semelhança como tu falaste, Luís, eu já conheço praticamente tudo o que vai acontecer, ou não é o que vai acontecer, mas há muitas semelhanças e eu vi a série há, há pouco tempo, não é? Portanto, eu deixei de ver a série há um ano e meio ou dois ou sei lá o quê, quando ela, estriou, quando ela acabou, não é? Portanto, e agora estreou esta, esta, esta precoela. O um, Senhor dos Anéis é, uma, é, uma, é um conjunto de filmes que nós já vimos há uma tonelada de anos atrás, não é? Mais de 10 anos, ou sei lá, uma coisa assim qualquer. Ou seja, eu acho que uh, o fator de eu rever novamente esta, esta, este, este universo foi muito engraçado, ou seja, aquela... Como tu disseste bem, a, a Nori, não é? Portanto, e todo aquele mundo deles, aquele, aquela a primeira cena, não é? Que surge, que tu vês aqueles indivíduos com aqueles chifres enormes, não sei o quê, e depois eles estão ali na planície e tal, ou no Planalto, a andar e tal, e olham assim para um lado, olham para o outro, ah, aqui passa-se aqui qualquer coisa, assim, e de repente eles, pup, 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 pup", aparecem assim do nada e parecem <risos> toupeirinhas tipo, Exa e desfazem tipo a cidade inteira, que é uma cidade ou uma aldeia, sei lá o que, desfazem, a aldeia toda, metem a aldeia toda a funcionar, é então, pá, isso está muito e engraçado. E a comida, são aquela coisas... cena da
2: comida, põem logo na mesa e
0: tudo mais. Exatamente, ou seja, tipo, é, todas essas cenas, está a ver, é, estão todas muito engraçadas. Eu achei, obviamente, que o segundo episódio estava melhor que o, que, o, que o primeiro, mas aquilo que eu acho, sinceramente, é que estes dois episódios, ainda bem que se calhar eles lançaram agora estes dois assim, de rajada, um atrás do outro porque são episódios introdutórios, ou seja, é um episódio de te literalmente dizer olha, é neste tempo que nós vamos trabalhar, é neste tempo que tu vais ver as coisas, uh, o estado da nação, chamemos-lhe assim, está mais ou menos assim, ok? Uh, e assim sucessivamente. Ou seja, eu acho, uh, eu pessoalmente, que não tinha expectativa absolutamente nenhuma, não tinha mesmo, uh, gostei muito. Okay. E depois também há um pormenor interessante, que vocês já sabem, não é? Eu vejo pormenores que vocês não veem, a minha gente, porque eu vejo em 4K, vocês não veem em 4K, ok? Ah, Por isso. pois é. <risos> Mas... Uh, uh... Obviamente estou a brincar, mas uh, uh, lá está o conteúdo do episódio, eu gostei bastante, achei que estava uh, bastante bom uh, e realmente há aqui dois ou três pormenores que eu acho que uh, são interessantes, uh, mais se calhar a nível de spoiler. Mas agora Luís, tu ias falar de um pormenor qualquer, uh, força, uh, deixa te agora falar no sentido também de debatermos um bocadinho mais estes aspectos de, de spoilers, força.
2: Assim, uma coisa mais concreta, que eu não morri de amor, é assim, o realizador de, 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 destes dois primeiros episódios, o J.A. J. J. Baiona, que é um realizador bastante conhecido, é um realizador espanhol e é bastante conhecido por filmes como O Orfanato, O Impossível, e uh, um, dos, um, um dos filmes da trilogia, desta última trilogia, do Jurassic World. Um, okay. E ele brinca muito com suspense e tudo mais. Eu gostei de muitas cenas que tem aqui, principalmente no segundo, salvo episódio, quando aparece, uh, quando a mãe vai buscar o filho por causa de, de, um, de um ogre. Ah, não quero estar aqui a explorar muito. Pode explorar à vontade. Ah, Isso pois é. Ser...
0: <risos>
2: aquela cena, aquela cena em, que, em que a mulher, a mãe daquele puto, da da humana, a humana, se esconde dentro do armário e sai o ogre debaixo da. Do ah, chão. já sei, já sei, já sei o que estás a falar. Sim. Essa cena, esse, esse build-up, todo, bem, não é? Esse, foi muito bem criado. Sim e eu gosto, gostei muito de, disso eu sei que se calhar nos outros episódios não, 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 não vai haver cenas similares porque lá está, eles vão mudando de realizador o, o, o Bayona só, só realizou os dois primeiros episódios uhum. ainda assim eu gostei muito de, dessa, dessa, dessas pequenas uh, brincadeiras e mesmo quando o elfo andava pelos túneis aquela cena em que ele se encosta aqueles galhos e é puxado para dentro
0: Pá, isso aí é muito interessante Foi que nós nem sequer cenas. sabemos agora que é que é, é a partir dele é? morreu, não é? A partida, yeah. não é? Porque sim, não. ele, quando é puxado, não é puxado só por duas mãos. Aquilo, um conjunto para aí de seis ou sete mãos, não é? Que o puxão para dentro. Puxado. Certo. Acho Esta que ele falece, é, não é? Portanto, enfim. Sim. Essas cenas são
2: muito interessantes. Só que houve uma, mais ou menos no início, naquela cena em que a uh, uh, Galadriel. E, e lá os soldados outros soldados vão com ela estão a ir para norte, estão na, naquela, naquela zona com gelo, que encontram um castelo onde teoricamente esteve lá o sim, um, sim, sim, sim. que lhe aparece o o, o ogre da neve
0: uhum, uhum. e
2: eu achei o desfecho dessa cena muito fraquinho e uh, demasiado heroico, digamos assim okay, ou seja, okay. ele apareceu toda a gente ali a fugir a tentar lutar e não sei o que e ela saca de espada dá um saltinho e não sei o que e está feito achei que a cena devia ter sido hum, montada e construída de uma forma um bocadinho mais realista não sei uhum. se me estou a fazer entender, mas pronto. Uhum. É um mundo Gostava de fantasia, mas pronto, está tudo bem. Claro. É. Quando, digo, quando eu digo realista, é mais... Da... Assim, a, a postura dela não se comparou de, de forma alguma à postura das outras sete pessoas que lá estavam. É lógico que ela vai ser a heroína da... Digo eu, da, da, da história. mas aquelas há, assim, sete pessoas
0: já estavam... O pé atrás, não é? Aquelas sete pessoas Sim. já estavam, vamos mais aí, embora, não, se mas maluca, é longe, gente... estás maluca e estás à procura de uma coisa que não existe e mais não sei o quê e pronto. E ela é que, não, não, vamos embora o caminho é para a frente, eu tenho que encontrar as gajo. Basicamente e, é isso. Um... Houve uma série de cenas,
2: essa aí não, não, não gostei muito. Em contrapartida, gostei muito daquela que ela passou também, mas no mar, quando está naquela lancha, não é lancha? Naquele, naquele barco. Naquela jangada. Imagina. É isso. Deixa-me
0: né? questionar-vos aí uma coisa. Quando eles vão em direção ao sol, ou à luz, ou sei Sim. lá o quê, isto é para quê? Para eles literalmente morrerem, ou seja, morrerem. Não, morrer... não, não, não. Então, é tipo não. Um paraíso. Estão é, para isso a do, morrer pelo amor de Deus, não é? Não. É para é, 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 é onde eles é vão passar a reforma. Pois, <risos> mas a, a, lá está. você é, continua a ser morrerem, gente, ok? Não. Agora não podes ir para o inferno, podes ir para o céu. Eles vão para o não, céu. Olha, não, olha, recordaste, é. recordaste-te
2: no final da trilogia do Senhor dos Anéis, o, o, o Frodo também foi de barco para o mesmo sítio. É uma espécie de... De espiritual, é. são os velhinhos é, é. que vão para o Algarve, <risos> compram lá. Uma... Olha, é, tipo os ingleses quando vêm para Portugal, compram uma casa e ficam cá a viver a reforma. É Sim. mais ou menos a mesma coisa. Era mas eles estão vivos e ele não
0: me parece que eles vão estar vivos ali. Olha mas que que forever, não interessa. Pronto, sim. Ou seja, basicamente ela quis continuar neste mundo. Basicamente sim. é isso. Ela não quis partir para o outro mundo todo bonito e de, e de águas transparentes e mais não sei o quê. Ela disse não, que não, não, não. Vou ficar aqui neste mundo. Eu por acaso, logo desde o início disse esta gaja vai agarrar vai. Na, 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 na cena claro. e não vai, não vai, porque ela pá, tem que encontrar o é o Sauron, não é? é o Sauron. Sem é Sauron. É o é o Sauron, não é? Pronto, exatamente. Ela vai ter que encontrar esse gajo e cortar-lhe a cabeça, que toda a gente já sabe que não vai acontecer, tendo em conta que já temos seis, ah. uh, uh, seis uh, filmes, não é? Que demonstra que não acontece, mas é engraçado ver uh, como é que o que é que vai Toda acontecer, evolução, etc é? sim, exatamente, sim, sim, sim. Um, opa, eu, eu achei, sinceramente lá está, como eu não estava à espera de nada, não é, desta saga, eu achei todos os episódios uh, bastante interessantes. gostei muito da parte dos anões, a parte dos anões é espetacular, aquele, aquilo tudo, aquele mundo todo que eles construírem que eles construíram é, é fantástico, tipo, quando a câmera mostra de repente aquele mundo todo ali dentro daquela rocha não é? e tal como tu disseste bem, Luís tudo a funcionar normalmente, não é? Tudo a com, a luz, normalmente, não é? Com, com luz, não com, com é? Tudo, com luz natural, não é que eles fazem aqueles reflexos. Exatamente. Portanto, é tudo, tudo fantástico. Há aqui uma coisa que eu vos quero perguntar. Eu acho que sei o que é, okay? mas e pá, fica aqui a dúvida também. Um indivíduo que cai do céu é o Gandalf. Não sei. Opa,
1: é, é assim, eu, eu tive a... tenho Desculpa, essa ligeira não. ideia, mas é assim. Depois fiz o mesmo que o Luís faz: foi ir ao IMDB e ver. Lá de Stranger. E eu, não é ah, estou é. isso Pois, eu fui fazer isso ah, e eu, está lá The Stranger. E isso mas fez um bocado um é confusão, que é o Gandalf, mas eu continuo a dizer gente. que é o de Gandalf.
0: Eu acho que é o Gandalf. Acham? Primeiro, nós não nos podemos esquecer que eles não vivem 10, 100 anos, não é? Eles vivem de milhares de séculos e mais, não sei o quê, vivem não sei quantos anos, não os é? feiticeiros é não sei. Os elfos o, sim, os feiticeiros não sei. também, mano. O Gandalf também. O Depois há Sorn... uma particularidade, que é o Gandalf tem 3 metros e 20, não é? Comparativamente com, com, com os, com óbitos, os pequeninos, óbitos. com os óbitos. E é exatamente isso que nós estamos a ver nesta circunstância, não é? Portanto, ele é enormíssimo comparativamente com a, com a Nori, não é? Portanto, é, é enormíssimo. A Nori é pequenina, porque pronto, é um, é, são, são, são hobbitzitos ou não sei o quê, não é? Mas ele é enormíssimo, ok? Portanto, eu acho que ele se não... Está... E, e, e outra coisa, ele é enormíssimo e tem poderes, não é? Portanto, ele ainda não compreende muito bem aqueles poderes e ainda está ali a língua dele, de não consegue falar e mais não sei o quê, mas eu acredito pessoalmente que ele é o Gandalf. Ele vai ser o Gandalf e eventualmente. Eu...
2: Eu por acaso estive a ser é aquele com feiticeiro, ideia?
0: aquele feiticeiro negro, o mausão. O mausão, lembram-se que era que um é feiticeiro como o Gandalf? Não, exatamente, era Saruman. Também pode ser o Saruman. Ah, não sei. Man, eu por acaso,
2: eu por acaso, uh, visto que às vezes ele ouve umas vozes, não, não acontece uhum, qualquer coisa, uhum. há personagens, já não me recordo, uhum. eu pensei que ele tivesse alguma coisa a ver com o Sauron, só que não sei. Eu não pois, sei. Lá uh, está. Pois. Está, só está a por causa de
1: demasiado amizade com os óbitos para isso não
2: é só só o facto disso ter acontecido daquelas vozes é. e não sei o que que era o que acontecia com o Frodo quando ele punha o anel começava a ver assim umas uhum. coisas também e também o facto de as, as, os os terem morrido depois dele falar com pois, um... pois, aí. Exatamente, ele exatamente ah, será que ele é o anel não o anel acho que vai ele ser o anel o anel Reencarnado. vai ser
1: não, não o anel, o anel vai, não vai, ser vai ser forjado agora
0: não
2: é? Exatamente. Pronto, e vai ser -se furjado
1: se calhar com a alma dele lá dentro. Não, 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 não. não. Quando tu metes o começando anal...
0: andar. Não sei, opa,
1: estou a especular, largo. Não, não, eu acho não, não que o Lázaro uh, comeu com umas ganzas antes. Uh, foi isso que. Não, 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 estive com ele aqui estes dias e, por ah, sei, pronto, tá a ver bem. alguns pirilampos, percebes? Pois, é porque,
2: pois. Opa, não não, não sei, é, 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 é uma incógnita bastante interessante e estou desejoso para perceber o, o que é que. Uh, eu sei que eles preveram nesta, na, 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 para esta série cinco temporadas, salvo erro. Uh, agora eu não sei é no espaço temporal quando é que os anéis vão ser forjados.
0: Pois seja, eu hum. também não sei, eu também não faço a mínima ideia, mas eu acho que toda esta, toda esta narrativa uh, uh, tem muito pano para mangas, e, e só que aquilo que eu, que eu, que eu sinto, eu acho que foi um bocadinho aquilo que tu sentiste, Luizé, isto vai ser relativamente lento, ou seja, não esperes que num episódio tu tenhas exatamente a mesma circunstância que tu tens no filme. No filme tu tens duas horas e meia, certo? Pronto, claro. No episódio tens uma hora, e então com essa uma hora eles vão te dar uma barra, duas cenas de ação se tanto, entendes? Tipo, ou seja, o resto vai ser história e narrativa e tarará. E eu já sei que há muita gente que não vai gostar tanto, ok? Não vai, não, pronto, não vai gostar, pronto, não, não, pá, não, não, não gosta, não quer, não, é, é, pronto, enfim. Mas eu pessoalmente... Uh, tendo em conta que são duas séries e uma pessoa faz sempre a comparação, porque agora, enfim, isto vai ser sempre a comparação, não é? É inevitável. Out é? Dragon, exatamente, e o The Rings of Power. Para mim, estas duas séries, uh, eu vou vê-las as duas, obviamente, mas uh, para mim, eu até acho mais interessante, e estou a achar mais interessante o mundo do.. do, do um, do Senhor dos Anéis que me parece com mais sei lá, mais cor, mais brilho, mais, percebes mais coisas a acontecer, e depois tem, que, tem, que, tem aqui personagens super engraçadas, os anões são super engraçados. É? A, <risos> a disputa que ele teve com o outro, não é? E, 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 e a, a relevão são resingões, estás a ver? não ver? Mas os no filme também são assim, achei, achei,
2: interessante, achei interessante. Foi ele a chegar a casa a dizer: Vou-te mostrar a minha mulher meus filhos, <risos> e vais-te embora antes do jantar. E ela chega, não, não, ah, não, tu nem ficas jantar. para jantar, ficas para jantar, e ah, uh, não, ah, não, não, não ficas, ficas para jantar. Oba, e depois é muito engraçado, não, não. A, a personagem dos anões, dos anões, dos anões é? para mim, foi... Uma, opa, aquela, aquela, o comic aquela, relief, aquel... não é, como se opa, dizer. Foi, foi muito hum, refrescante ver aquela, aquela dinâmica entre os amigos. E ela chateada, dizer que opa, para ti, elfo, 20 anos não é nada, mas para mim, casei-me, tive dois filhos e tu não apareceste. Achei isso muito... Hum, muito emotivo e notava-se que ele estava chateado porque o amigo
0: não compareceu, está a perceber? E, e é uma dose acho... de realidade daquele mundo também, estás a ver? Dá-te uma oh, perspectiva pai. de que nem toda a gente vai viver séculos, ok? Os danões claro. não vivem séculos, portanto, e dá-te essa perspectiva. E depois, claro, a, 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 completando aquilo que ias dizer, Luís, há sempre o reverso da moeda, que é, aí tal, ele estava muito zangado, mas a árvorezinha que tu lhe deste <risos> lá, de prenda está lá, está lá imaculada <risos> ok? Mas, que ele trata como um filho não é? Portanto, enfim, oh, acho é que essas cenas muito
2: tem bonitas.
1: influência para a vida dos elfos ou seja, ele tratou daquilo como se fosse
0: um elfo porque aquilo é Sim, supostamente de é... fonte de vida dos elfos Sim, ou seja, eu, eu acho isso tudo uh, formidável. Há aqui uma coisa engraçada que eu, que eu disse isto na altura, até que comentei, estava a ver a série, ver a série com, 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 com mais pessoas e comentei na altura e disse: hmm, parece-me que quando há aquela circunstância deles a dizerem aquele conjunto de elfos uh, que diz ah, uh, uh, que diz a Galadriel, e diz, ah, Galadriel, só para avisar que tu vais para a forma, já não precisamos mais de ti. E vem aquele. Uh, mor sei lá, não sei o nome do indivíduo, aquele que, que manda naquilo tudo e não sei o quê. Eu, para mim, esse deve estar... É, deve falar ou deve ter sonhos ou sei lá o quê com, lá com o Sorn ou qualquer coisa. Eu também acho que sim, porque aquela folha,
1: aquele papel que ele apresentou, daquela construção, é algo que tenho visto a sorte parece-me. Não, não, aquela mas...
0: folha foi escrita por aquele indivíduo que não pode estar na, na, na coisa, Lázaro. Ou seja, quando tu começas a ver essa cena, tu tens uhum. um indivíduo que está na árvore e está a escrever coisas, ok? Está a escrever sim. coisas. E depois chegam lá à beira dois, duas elfas, não sei se é assim que se diz, não interessa, <risos> e dizem assim, olha, ele precisa do discurso, mas já ah, sabes okay, que não és sim. convidado e ele dá uhum. esse discurso, e esse discurso é o discurso que ele utiliza para uh, dizer aos elfos olha, vocês vão todos à fava e não sei quem, não sei o que mais. Portanto, esse indivíduo que dá esse discurso, e juntamente mais um mor qualquer que vem lá, uh, a mim devem estar cúmplices com com que Enfim, pronto, isto é, só as minhas ideias, podem estar completamente erradas, uh, e que daqui a algumas semanas nós vamos ter mais informação relativamente a isso. Eu pessoalmente, pá, de uma forma resumida, Gostei, acho que tem potencial, tem muito potencial. Uh, e como tu disseste, Luís, sem sombra de dúvida, vê-se o dinheiro depositado nestes episódios. Okay? Há episódios, há séries que às vezes tu gastaram 3 milhões e tu não vejo onde. Uh, aqui não, aqui tu vês porque a fotografia. Tá, até cenários é lindíssimos é brilhante. É brilhante. Aquela, é, aquela cena da Galadriel
2: a pegar no capacete e a colocar em cima daquele monte só para exemplificar a está quantidade de elfos que já tinham morrido na batalha, está Exatamente. mesmo extraordinário aquilo. Tá tá muito,
0: muito e bonito. mesmo o, o mostrar as cidades, não é aquela altura Sim. que ele mostra a cidade onde estão os elfos, que aquilo é tipo um lago com uma cascata, com uma cor... Aquilo está uma cena, meu Deus, a cidade está fabulosa. Brilhante, absolutamente brilhante. E interessante, e uma coisa engraçada, é toda esta vista negra. Que nós temos dos filmes, não é? Portanto, de florestas todas queimadas, o solo todo preto, a uhum. lava e coisa, ainda não há nada. Ou seja, tu neste pois. momento estás a ver tudo verde, tudo bonito, tudo não sei o quê. Seja, ainda não, não, não houve essa expansão do lado negro da força, digamos assim, de ficar tudo preto e tudo não sei o quê, que nós sabemos que eventualmente vai surgir. A ver, acho esse pormenor também bastante interessante bastante interessante eu pessoalmente gostei bastante e pronto acho sinceramente que eh, pelo menos para estes dois episódios eh, está aqui feita a nossa a nossa review e a nossa expectativa também não é e pronto posto isto vamos então para as nossas notas finais. Chegamos aqui ao fim deste episódio, Está Feito, uh, e também chegamos aqui ao fim uh, destas reviews de uh, episódios de série. Uh, infelizmente não vamos continuar e não vamos dar continuidade aqui ao, 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 como é que se diz, ao, ao lema não há duas sem três, porque no nosso pois caso é. não vai haver terceira <risos> um, Mas pronto, ficamos por aqui uh, pá, Achamos relevante realmente darmos esta, esta review São duas séries grandíssimas e, e acho que nos vão acompanhar durante bastante tempo E uh, não, não poderíamos deixar aqui também o nosso carimbo de película relativamente a isto Para a semana vamos ter uh, a review do filme uh, que vai estrear nas plataformas de streaming No caso acho que é na Disney Plus portanto Será o filme Pinóquio, uh, o filme que também está aguardado desde o início do ano, portanto, já tínhamos a certeza, a Disney na altura já tinha dito portanto, que, ia, que ia desenvolver o filme, um, um live action como eles uh, denominam com o Sr. Tom Hanks e, e, pronto, estamos também expectantes. Juntem-se a nós para a semana para ouvirem a nossa, a nossa review e spoilers, caso, caso contenham uh, uh, spoilers, ou caso contenha spoilers este filme. E, pronto, como vocês já sabem, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outras. tem também em baixo, portanto, aí os links na nossa... Um, descrição e eu quero destacar eu não sei se vocês viram ou não mas eu quero destacar aqui um, e agradecer uh, em primeira mão aqui um, a uma pessoa a Diana Magalhães ok um muito obrigado Diana Magalhães pelo esclarecimento ok porque a semana passada nós fomos feito totos andávamos aqui <risos> com os Armstrongs <risos> e não sabíamos uh, quem... <risos> quem é que era quem e o que, 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 que tinha feito e mais não sei o que e eu quero agradecer porque realmente ela vem aqui explicar e muito bem num comentário que o Neil Armstrong é o da lua o Luiz é o senhor da música what a wonderful world que nós nem sequer <risos> <Exatamente>. <risos> que nem sequer sabíamos e o Lance é o gajo das bicicletas <risos> <risos> que vergonha portanto, portanto Diana muito obrigado por realmente viremos aqui corrigir. <risos> e corrige-nos sempre que for necessário, Ora, pelo amor de Deus. Mas perceberam que nós queremos dizer o
2: Luís... Qual é que nós queremos dizer? <risos> o Lance. Peraí. Nós queremos falar do Peraí. Lance. É o Lance, que é o das Nós queremos falar letas. do Lance e falámos do Luís e do, 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 do Nilo. vergonha, Vergonhoso. No nome do que é? Enfim. Uh, mas faço, assim,
0: minha gente, vocês não estão aqui para ouvir cultura geral. Por isso, para vocês parar. estão aqui... <risos> Para ouvir uh, três ou quatro idiotas a falar sobre, sobre o que é que acham de filmes e séries, por isso é mesmo, é mesmo isso. E pronto, uh, queria agradecer uh, pelo, por este comentário, que faz todo e qualquer uh, uh, sentido, obviamente. Lázaro, últimas palavras aqui para os, uh, para os nossos ouvintes, força.
1: Pá, é, as últimas palavras é até para a semana, fiquem bem, um abraço, vou tentar não ver porcaria durante esta semana. É, não sei se vais conseguir, mas pronto
0: não, ora, sei, tentar não, não, sei, não vai ser fácil tentar não custa, Luís, da tua parte da minha
2: parte é o costume para não estar aqui a, a variar muito a minha despedida só quero desejar uma boa semana para todos, um abraço e até ao próximo episódio
0: e da minha parte é o mesmo, muito obrigado por estarem aí desse lado, por ouvirem obviamente e por nos aturarem sobretudo aturar as nossas uh, idiotices e falta de cultura uh... é <risos> uh, e pronto malta obrigado por estarem aí uh, e pronto, juntem-se uh, na próxima semana para ouvirem aqui a review do, do Pinóquio uh, um abraço a todos boa semana a todos e até lá, boas feitas <música> back.